0: Comics is dead. Добрый день, дорогие слушатели Радио Кид. Сегодня мы будем обсуждать произведение Vision. Сценаристом выступил Том Кинг, художником Габриэль Вальта. И мы собрали сегодня трех специалистов в различных областях. Филология, социология и математика. Для того, чтобы обсудить поднятые в произведении темы. Я хотел бы представить вам Кирилла Елагина. Магистра прикладной математики и физики. Здравствуйте. Дмитрия Третьякова, креативного директора информационного агентства «Регнум», а также выпускника Института психоанализа.
1: Очень приятно, здравствуйте.
0: И Артема Малахина, составителя комикс-сборника «Цветы на земле» по мотивам произведений Платонова – и участника творческого объединения «Гротеск», а также одного из авторов серии комиксов «Воронежские приятели». Всем привет. Представление Вижен поднимает а, темы, которые были затронуты многими авторами а, в литературе и кинематографе, о том, что будет с роботом, если такой будет создан, а, каким должен быть искусственный интеллект и какую цель он должен преследовать. Вижн, главный герой а, одноменного произведения, пытается создать семью. Он живет вместе со своей женой Вирджинией, которая была создана по образу и подобию Вижна, а также с двумя детьми Вином и Виво. Вследствие трагедии, которая приводит к дисбалансу внутренний уклад семьи Вижнов, начинается череда событий, которые приводят к тому, что Вижну приходится выбирать между спасением мира и спасением своей семьи, тем самым повторяя судьбу своего создателя Альтрона который также является искусственным интеллектом, ставящим перед собой цель уничтожения человечества. С чего всего это началось? Тема роботов, насколько она была отражена в научной фантастике и вообще в литературе, может быть, даже не в письменной культуре, а устной. Что об этом говорили известные авторы, тот же Филипп Дик, и каково происхождение слова «робот»?
2: Артем Лахин. Ну, наверное, ну, наверное, отвечу я. Но стоит, наверное, сперва сказать, что у комиксов есть такая родовая проблема вообще. Если мы говорим о Вижене, то Вижен тоже этой проблемой не избегает. Uh, у всех комиксов, если мы говорим о супергероике, то у супергероики, прежде всего, и очень сильное является взаимодействие, есть взаимодействие с литературными произведениями. И так или иначе, образы, которые мы видим в литературе, перекочевывают потом в комиксы и являются максимально при этом не самостоятельными. Вот uh, мы говорим о Вижне, и комикс Вижн ну, максимально не самостоятельное произведение в плане... Того, насколько не самостоятельные и персонажи в этом комиссии, и идеи в нем. То есть, ну, мы приведем к этому похоже, я думаю. Говоря о том, что это произведение очень постмодернистское. И потом, я надеюсь, мы обсудим, что это значит. Вот. И что такое, по сути, Vision? Vision это робот, андроид, который задается вопросами того, насколько он имеет право быть человеком, а насколько нет. Если мы говорим о проблеме вообще о образе роботов, то, прежде всего, можно сказать, что, ну одним из самых ранних воплощений такой концепции концепции робота можно обнаружить в еврейской легенде, которая многим известна и по иконизациим и по письменным записям. Это легенда, посвященная такому образу Голема. Вкратце напомню, в чем там, был, в чем там была суть. Был некий еврейский раввин, который был талмудистом, каббалистом и так далее, и который знал секреты оживления неживой материи и создал таким образом себе слугу, который, который получил название имя Голен, и который, которому было суждено охранять еврейский народ всяких нападений. Ну, и с, этим, с этим связаны всякие различные контексты, легенды и так далее. Есть несколько записей этой легенды, и потом эта тема развивается в многочисленных произведениях. И если мы говорим о фольклоре, то подобный сюжет, сказочный фольклор встречается в том числе и в русской, в русской народной традиции. Можно привести в пример такую сказку под названием «Глининг парень». Там есть женщина и мужчина, муж и жена, у которых могут иметь детей. И они создают себе глиняного парня, такого пацана, который потом по, на протяжении сюжета просто э, крушит все, ломает всех, съедает. И только коза его останавливает. И вот на этом моменте я хочу заострить внимание, перейдя потом к Филиппу Дику, э, он встречает козу, которая тоже пытается поглотить, но она его, изнутри кажется, э, ломает своими рогами, и он ну, становится разрушенным. То есть э, тут есть какой-то генезис этой идеи о том, что ну, созданный искусственный человек не может стать человеком, он будет искусственным, его можно будет, ну не знаю, э, ну вот, то есть искусственный природ такой вот. А, и подобный образ встречается в литературе и в, не только в фольклорной традиции, но и, собственно, в авторской. Можно сказать даже, что... Персонаж железного человека, волшебник из города, ой, точнее, волшебник страны Оз, извиняюсь, тоже является таким подобием робота, который ищет э, ну, подобие души, то есть если буквально он ищет сердце, и потом, если мы будем обсуждать Вирана, э, то мы поймем, что одной из самых главных проблем этой семьи, семьи Вирана, является поиск, во-первых, души, во-вторых, человеческого какого-то я. Uh, третьих поиск ответов на вопросы религиозные, этические, и так далее, uh, можно сказать, что железный человек тоже подходит под такую, ну, то есть, является параллелью нашего поведения. Ну и потом мы можем привести... Uh, железный uh, дровосек. Да, железный дровосек. Uh-huh. А я как сказал.
0: Железный человек.
2: Железный человек черт. Ну, ну, кстати, железный человек тоже что-то вот такое есть. Но тем не менее. Если говорить дальше об образах литературных, то нельзя не сказать о вкладе Айзека Азимова, который присловутся три закона роботехники в литературу и в массовую культуру в том числе, которые гласят о том, что, во-первых, робот не может причинить вреда человеку, во-вторых, должен выполнять э, его приказания, и, в-третьих, как же там, ну, то есть, не может причинить бреда, должен исполнять приказания и должен охранять человека от всех нападений. И то есть это приводит к всяким а, интересным эффектам в прозе Азимова, а, Рождает различные противоречия, рождает различные кадусы, которые случаются с роботами, которые замыкают противоречия, связанные с этим а, Вот Он открыл, он прописал эти законы и создал на этой основе целую вселенную, связанную с роботами. Ну, по крайней мере, серию рассказов, которые действуют в некотором общем, внешнем месте, в котором поднимаются вопросы того, насколько робот это высшее существо, насколько робот заслуживает места в человеческом обществе, насколько э, робот вообще способен приблизиться к человеку, насколько он может таким считаться самим человеком.
0: Но при этом основная тема э, вообще роботов, искусственного интеллекта, заключается в том, что в массовой культуре создалось впечатление, что в результате э, робот все равно нарушит один из этих законов в некоторой степени. Либо же он посчитает, что человек сам является своим главным врагом и таким образом либо же же должен быть ликвидирован, либо же должен э, попасть в некоторый образ тюрьмы который будет ограничивать его свободу, тем самым не позволит человеку и самому себе.
2: Либо да, же... согласен. А, да, продолжай.
0: Либо же а, вопрос ставится таким образом, что робот считает себя продолжением эволюции, высшей ступенью эволюции. А, и, ну да не считает, что он должен а, как-то обращать внимание на эти три закона.
2: Да, это очень часто встречается в Москве культуре согласен. И ну, тут происходит диалог с читателем. А, на самом деле этот сюжет а, выходит даже за рамки непосредственно роботехники. Я считаю, что у вот этой темы роботов, темы киборгов а, есть.. А, достаточно родственные сюжеты типа Франкенштейна, когда то-то происходит некоторые вмешательство с Бога, а, ну, если мы говорим об этом, а, то есть человек создает какое-то существо, которое либо лучше его, либо хуже его, потому что не может приблизиться к человеческому бытию и так далее. То есть робот это одна, а, один из таких образов, который должен нам дать понять, что человек не может и может создать более высшее существо или нет то есть ну, на самом деле м- меня поражает тот парадокс, что при том, что в нашем современном обществе тема роботов не такая уж и острая, то есть мы не сталкиваемся с проблемами а, искусственных организмов, которые могут заместить человеческое или не могут, но мы сталкиваемся с, эту, с этим а, в культуре, прежде всего в литературе, которая пытается размышлять на эти темы. И вот Vision это, ну, может быть, один из последних вот таких вот опытов, а, ну, именно по времени, предполагает нам взгляд на проблему, которая длится уже целый век. То есть разные писатели по-разному ее интерпретируют. Кто-то а, ставит робота в права Бога или сверхчеловека, кто-то наоборот подчеркивает свой искусственный характер подчеркиваю то, что он не может к этому приблизиться Так или иначе, мы сталкиваемся сейчас с комиксом, который нам показывает таких роботов, которые наоборот хотят не возвыситься над человеком, а наоборот стать на одну линию с человечеством. Э-э- максимально имитировать человеческую жизнь. Есть, Пиноккио. Ну, <с-----> да, по сути, это тоже один из таких сюжетов, который нам показывает имитацию человеческой жизни, при том, что ну, при том что он явно не человек. Ну, получается, таких сюжетов действительно много. Мы даже не обязаны заставить внимание на научной фантастики, чтобы найти эти мотивы. В том числе и в народных легендах. Легенда о големе. Еврейская. Если я уже отметил, если нет, то отмечаю, сно- о, в смысле, отмечаю снова, короче, что это еврейская легенда. И еврейские мотивы. А, чуть попозже также возникают Uh, вот это, я имею в виду иудейский. Хорошо, Нет. спасибо. Антисемит, антисемитики, вот так, так скажу. Uh, ну,
0: вот. ну Объяснить uh. Uh, то, что мы не сталкиваемся с искусственным интеллектом каждый день, это достаточно спорно. Мы не сталкиваемся с таким развитым искусственным интеллектом в ежедневной да, жизни. Да, да. Но, опять же, надо понимать, что литература является... Попыткой, научно фантастическая в данном случае, попыткой человечества осмыслить то, что происходит с ними. Это э, зеркало социальной жизни. И таким образом я перехожу сейчас к Дмитрию Третьякову, э, задавая вопрос, зачем человечество создает роботов, помимо того, чтобы облегчить свой труд, и почему мы хотим развивать роботов, не сводя их к функции, а желая создать неких личностей? Почему мы хотим, чтобы роботы походили на людей?
1: Ну, Смотрите, тут же как бы я продолжу, наверное, то, что вы начали говорить. Вот Артем тоже начал говорить в прошлый раз, да, в прошлом ответе. Потому что тут очень важна некоторое отличие. То есть вот робот литературно-культурный, И робот реальный – это две, грубо говоря, очень большие разницы, как говорят в Одессе. Ну, И, конечно, вспоминается какой-то ряд литературных произведений на тему некого искусственного, тут надо подчеркнуть это слово, искусственного существа, стремящегося к тому, чтобы оказаться естественным. Действительно, это и Голем и этот как его значит мон... а
0: Голем стремится быть человеком он же выполняет определенную функцию
1: Голем не стремится Голем сходит с ума и убивает весь город да? значит перестает выполнять если я правильно помню инструкции верно да, да да но он стремится в том смысле что он похож он все еще он как бы и там этот Пиноккио с буратиной да который целью жизни которых оказывается стать мальчиком настоящим да и э и так далее, и так далее. То есть И «Вижн», собственно, начинается с того, что он говорит, что вот произведение, да, к счастью, даже на русском изданное, начинается с того, что, по сути, он говорит, что я хочу быть человеком. Да, я стремлюсь к тому, чтобы, в отличие от «Альтрона», быть как бы максимально человечным. Я вот думаю, что мы попробуем вернуться к этому вопросу, как он это пытается сделать. А, а, мне, кстати, из литературных произведений вот тоже вспомнилось... В, в, у, у Лема в э, эпопее о пилоте Пирксе да, там есть рассказ дознания, и фильм был тоже польский на эту тему, вот как раз по поводу отличия, как можно ли отличить роботский интеллект, роботскую этику от э, человеческой. Вот это вот к Вижену близко, наверное. Не знаю, читали ли авторы Вижена Лема и смотрели ли этот фильм, но вот То есть, что я хочу сказать, если вот мы задаемся вопросом, почему человеки хотят, чтобы роботы были на них похожи, да? Но если мы оглянемся вокруг себя, мы поймем, что мы на самом деле этого совершенно не хотим. То есть, в реальной нашей жизни роботы совершенно на людей не похожи. Реально существующие роботы, собирающие там Тойоты, телефоны, похожи не на людей, Да?
2: Ну, а что ты скажешь про тех роботов, которые делаются как андроиды?
1: Это... Да, да, да. Вот, э, то есть э, как бы тут же какая история? Да. Сна- сначала человечество придумало в литературе, что мы будем делать роботов как людей, и потом, значит, энтузиасты начинают делать роботов как людей, но ну, вот как бы в такой последовательности, да, не, не для практики.
2: Но все-таки в этом есть какая-то мечта человечества сделать да, я... подобнее себе.
1: Ну вот смотрите, то есть, как вы, на самом деле, вот, когда мы говорим, что у нас, мы не сталкиваемся с развитым искусственным интеллектом, мы очень сильно-сильно лукавим, Потому что э, в определенном смысле каждый наш ребенок для нас искусственный интеллект. Ну, в смысле, мы сами его сделали. Да? Ну, вот, это такой, в каком-то смысле мы, мы, мы верим в то, что это результат наших действий. Ну, мы не можем это проследить прямо. Но он обладает интеллектом. Это сложное
0: утверждение. Мы еще к этому
2: обратимся. Мы же конструируем интеллект.
1: Правильно? Ну, и часто герои всех этих романов тоже литературы не являются конструкторами. То есть у того же Азимова главным героем оказывается специалист по интеллекту, не конструктор его социальный детектив, да, еще кто-то, но не... То есть, тут вот вопрос искусственности, Надо. это, мне кажется, квантор такой не квантор как бы признак чуждости. То есть, это какой-то такой интеллект, но не совсем такой, как мы. Но то, что мы его запихиваем в литературе, в форму, как, как я, да, это попытка сблизить с собой. То есть, это вот... А, а, ну, литература решает какие-то глоб- 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 глобальные задачи. Да? вот... А, и мне кажется, что взаимодействие, ну, вот это вот введение этого вот робота да, для литературы, для виженной, это попытка авторов, попытка как бы культуры справиться с вопросом решения чужности другого человека. То есть подчеркнуть, что он чужой, но такой же, вроде, вроде бы похож, но очень сильно отличается. И в частности, вот закон робототехники в каком-то смысле... Uh, как мне кажется, эмулирует нашу попытку войти в социум. То есть мы, вырастая, да, в какой-то момент вступая в взрослую жизнь, должны поверить, что люди снаружи от нас соблюдают какие-то законы. Ну, чуть более сложные, чем все три. Uh-huh. Но вот мы живем постоянно, каждый день выходя на улицу, каждый день взаимодействуя там, в магазине, да, с милицией, например, с автоматами на улице стоящей. Мы живем благодаря тому, что мы верим в то, что эти люди соблюдают, ну, как минимум, три закона робототехники. Да? И для нас отклонение... Ну, еще
0: и может быть нулевой. (смех)
1: Вероятно, да. И и, и для нас отклонение это как бы вот ну, нонсенс. Ну, Но при этом мы все понимаем, что как бы, в общем-то, может случиться отклонение. Так же, как и все эти рассказы, все эти романы, написано о том, как это отклонение проходит сквозь существующие жесткие законы. так же, как потрясающий рассказ у Шекли там, на тему опознания свой-чужой, когда э, оказавшийся там, снаружи от э, робота охраняет периметр, да, а человек снаружи от этого периметра забывает пароль. И, mm. и э, на грани истощения, он, луг... а роботу сказано, никого чужих людей не пускать на территорию. И все, что приходит в голову человеку, это опуститься на четвереньки, и называется человек по платону это И пройти, и робота пропускает, потому что у него определение человека в голове определенное, совершенно это там летающая птица, да. Ну, ну, Да-да-да. Вот. И то есть мы все время, вот эта вот попытка проанализировать, как же работает другой интеллект, да, вот, то есть искусственно, в данном случае, мне кажется, другой. А, это все время попытка понять соседнего человека, потому что он, то есть... То есть вы хотите сказать, Дмитрий, что
0: э, это то же самое, чем занимается вся остальная литература, просто в научной фантастике это обретает э, форму
1: робота. И это дает определенные инструменты. То есть э, э, как бы потому что э, Робот как бы бывает каким-то, действительно такой вот принципиальной чуждостью. Другой, такой же, но другой. Другой, но такой же. И вот это вот э, расхождение, вот этот вот зазор, дает возможность взглянуть на эту ситуацию более сложно Более под, под другим углом, новым, который, собственно, научной фантастикой и дает. То есть так же, как, скажем, солярий слема лема, да, это вопрос тоже контакта с другим сознанием, да, абсолютно чуждому и другим. то Вот тут мы, как бы, эту абсолютность смазана и Вижу uh, не совсем об этом Но вот как, если вопрос о том uh, Почему же робот так похож на нас Хотя вот для меня Важно, что в реальности это не так да? У нас есть множество Сложных вещей, приближающихся там, К чему-то якобы интеллектуальному ну, Типа поиска Гугла да? uh, Он не похож на человека Но ну, есть даже ролики там, на тему того Как, как бы выглядел Гугл, если бы он был человеком Чудесное видео такое Да uh, Кроме того, с точки зрения воображения, конечно, нам проще персинфицировать что-либо, когда оно как как человек. То есть, если вот отбросить эту первую мысль, то второй мыслью оказывается, что вот я хочу поговорить о том, как бы работала сложная этика, если бы она была нечеловеческой. Ну, как бы вот другой. Конечно, мне легче ее представить себе в человеческой форме. Конечно, легче взаимодействовать с чем-то, что как бы... Ну вот и, и, и даже в матрице, да, в которой машины на самом деле не люди, они графицируются как э, агенты там как все-таки Хьюго э, Виинг, да? э, смотрите, срабатывает такая сложная история. С одной стороны, мы все с вами знаем, и человек это знает и понимает, что нет, нет ничего более сложного, чем другой человек. Более, более непроницаемого там. Не... Но с другой стороны, на, на другом уровне осознанности сознания понимания нам кажется, все время человечеству кажется, что человек это что-то принципиально очень простое. Что мы можем понять э, про что. И поэтому сложные концепты мы действительно пытаемся упростить. Ну вот э, э, вы наверняка слышали, и сами мы постоянно говорим, компьютер сломался, затупил, э, как бы вирус там... Ну, вот, вот, как затупил компьютер типичное, да, то есть мы приписываем а, к чему-то абсолютно не обладающему такими качествами человеческие какие-то, и таким образом становится легче понять, как с этим взаимодействовать, да? ну, как бы, если затупил, надо его поумнить как-то обратно, да? и это, это дает нам возможность в реальности про, как бы, простроить какую-то систему отношений с ним. Потому что строить отношения с э, мертвым сложно. Строить отношения с живым намного проще, хотя не очень рационально. Но мы и нерациональные существа, что вижу, и пытается нам сказать постоянно. Вот что такое, мне кажется.
0: Хорошо. Спасибо. Кирилл Елагин. Все-таки я немного не согласен с Дмитрием Третьяковым по вопросу о том, что все-таки мы пытаемся создать э, роботов, похожих на людей. Э, Мы стремимся к этому вроде, можно сказать, в качестве некоторого идеала, который, может быть, мы никогда не достигнем. Э, Поэтому вопрос, вот э, Дмитрий говорил о том, что мы пытаемся все упростить, э, упростить то, как работает человек и, соответственно, как работает робот Э, Насколько просто работает робот? Чем он руководствуется при выполнении тех или иных задач? Насколько полезно роботу для выполнения сложных задач походить на людей?
3: Я хотел бы обратить внимание на то, что робот... Ну, давайте договоримся, что робот – это все-таки, в первую очередь, механизм. То есть у него есть какое-то физическое воплощение. Но помимо физического воплощения у него есть еще логика, которая ему управляет. Зачем нам делать роботов похожими на людей, то есть андроидов? С точки зрения... Ну, в литературе, может быть, это и понятно, но в обычной жизни, как Дмитрий правильно заметил, в общем-то, обычно роботы, они не особо похожи на людей. Если ему там надо переносить тяжелый груз, то ему удобнее быть в форме там, клешни, экрана какого-то, а не в форме человека. Точно так же...
0: Ну, что касается логики, не да. внешней Да-да-да.
3: оболочки. Да. Что же касается логики, то тут, мне кажется, правильный вопрос – это не зачем роботу быть похожим на человека, а зачем человеку, чтобы робот был на него похож. Mm-hmm. Потому что чего мы хотим от робота? Мы хотим, чтобы робот делал то, что нам надо, ну и, соответственно, не делал того, чего нам не надо нам надо как-то ему объяснить, чего мы от него, собственно, пытаемся добиться. Если это какой-то простой случай, там, перенеси э, груз отсюда-сюда, или там, вырежи что-то лазером по определенной форме, по вот этому вот чертежу, то, ну, все понятно, мы просто описываем, задаем алгоритм, куда идти, где включать лазер, где его включать, куда переносить. Но если мы хотим от робота добиться чего-то более сложного, например, мы хотим сделать автопилот для машины, Мы понимаем, чего ну, от него надо добиться, чтобы он ехал по правилам, чтобы останавливался в цветофорах, поворачивал на перекрестках и не забивал людей, не забивал велосипедистов, чтобы в дождь хорошо ориентировался. И все вот это. И тут возникает сложность, потому что не совсем понятно, как это описать в виде алгоритма, в виде компьютерной программы. Она будет какой-то невероятно сложной, то есть просто непонятно, как это сформулировать. И Тут возникает такая мысль, а может быть, вместо того, чтобы вот эти вот сложные алгоритмы придумывать, может быть, проще понять, как мы себе эти алгоритмы, как мы эти алгоритмы изучаем и как мы их в себе представляем. То есть, по сути, разобраться в том, как работает человек, как работает его мозг, и смоделировать это. И тогда мы сможем роботу объяснить все эти правила и чего нам от него надо. Точно так же, как мы это объясняем людям. Людям мы, в принципе, все более-менее умеем объяснять, чего мы от них хотим. Ну вот, и вопрос, собственно, в том, а проще ли это или нет? Я ну, я хотел бы это закрепить. проще
2: или нет?
1: Можно комментарий небольшой? Да. Да. Да? Просто тут э, все еще больше усложняется тем, что мы действительно пытаемся, видимо, скопировать, но мы не знаем же, как работает человек. То есть Да-да. как бы <соркотворяется> мы пытаемся скопировать то, о чем мы не имеем, ну, как бы, о мы, ми- мы имеем минимальное представление, как бы. И ну, Мы очень хорошо знаем, насколько сильно мы не знаем, как работает человеческий разум, там, да? но. Э, То есть это еще больше, более интересная история. Мы для для того, чтобы сделать что-то понятное, берем и модель чего-то принципиально непонятного. Ну, как, как, я не знаю, мне не приходит в голову никакое сравнение, но действительно, как если бы, ну, не приходит, не приходит.
3: Так, значит, я что-то хотел сказать. А, ну вот, и, соответственно, это подводит нас к вопросу создания искусственного интеллекта. С чего, собственно, начался искусственный интеллект? Началось все это летом 1956 года, когда группа ученых в Дартнольдском колледже решили провести воркшоп, посвященный искусственному интеллекту. И в заявке они написали, что летом 10 человек в течение двух месяцев будут заниматься проблемой искусственного интеллекта и, значит, ну, по сути ее решат. Ну, там, конечно, так не было написано, но все, кто принимали в этом участие, но многие из тех, кто принимал участие в этом проекте, в крайней мере, так гласит легенда, считали, что если не на их веку, то уж у детей искусственный интеллект точно будет. Но, как показала история, проблема оказалась гораздо сложнее. В первую очередь, потому что мы действительно не понимаем, как работает человеческий интеллект. Пытаться смоделировать то, что мы не понимаем, как работает, но это
0: довольно непростая задача если мы не можем понять как что то работает мы не можем это разобрать а можем ли мы просто напросто посмотреть на это скопировать и заставить машину повторять за этим то есть а может ли быть решение в не определении задач а в простом следовании за кем то как вот например Я, наверное, не разбираюсь в этом глубоко. Нейросети, которые обрабатывают много информации, они не до конца понимают, например, что представляет из себя стиль Ван Гога, но проанализировав его произведение, они могут наложить определенный фильтр на ту или иную картинку.
3: Ну И нейронные сети
0: используются повсюду.
3: В В чем идея вообще нейронных сетей? Идея в том, что Допустим, мы хотим проанализировать какую-то картинку, понять, что она не изображена. И опять же, как э, с помощью алгоритма, как вот написать алгоритм, который посмотрит на этот набор цветных точек и сделает вывод о том, что это за объект там нарисован? Не, э, не совсем понятно, как это сделать. И э, мы действуем в предположении, что в тех данных, которые получают наши органы зрительные, ну, наши органы восприятия, есть какие-то связи, и нейроны в нашем мозге реагируют на эти связи, как-то их обрабатывают, как-то преобразуют, и зажигаются соответствующие там лампочки у нас в мозгу, которые говорят, ага, здесь нарисован код. То есть, на идее нейронных сетей, потому что чтобы особо не разбираясь в том, как именно там устроено, просто сделать нечто, некую конструкцию похожую на нейроны в мозге, подавать им на вход, Ту картинку, которую видел бы человек, и нейронная сеть сама будет каким-то образом находить закономерности. Непонятно, какие закономерности, непонятно, как она это будет делать, но она будет эти закономерности вычленять. И мы будем ей давать много-много-много данных на вход, говорить ей, хорошо она вычленила закономерности или плохо, и в итоге она научится вычленять их хорошо. И у нее будут тоже внутри загораться соответствующие лампочки, так же, как у людей. Вопрос в том, насколько это так же у людей, по-прежнему остается открытым. Хотя я вот недавно видел такой доклад, в котором утверждали, что нейронная сеть, которая распознает картинки, у нее там внутри есть... Ну, нейронная сеть у нас состоит из нескольких слоев. Если смотреть на... Если брать срезы этих слоев и смотреть на сигналы, которые там происходят, на лампочки, которые загораются на определенном слое, и визуализировать их, нарисовать их в виде картинки, то получаются такие паттерны, которые видят ученые нейрофизиологи в мозгах людей, смотрящих на картинки. Ну, они там снимают электроэнцефалограмму, тоже смотрят какие-то сигналы, возникающие в коре мозга, зарисовывают их. И получается, что паттерны, которые возникают в нейронной сети и которые возникают в мозге человека, они, ну, если не абсолютно одинаковы, то очень-очень похожи. Собственно, это и дает основание считать, что, возможно, мы с нейронными сетями двигаемся в правильном направлении. Ну, еще нам это основание так считать дает, что нейросети работают, как мы видим. Хотя мы не понимаем, конечно, до конца как.
0: И таким образом искусственный интеллект может быть э, возможен благодаря нейросетям? Ну, идея именно в том, чтобы
3: просто тупо э, сделать то же самое, что происходит в мозге. Мы не можем, конечно, прям то же самое с точностью сделать, но, по крайней мере, концептуально. Может быть, в каком-то упрощенном виде, если э, человеческий разум действительно... Ну, это уже философский вопрос. Если человеческий разум действительно состоит только из мозга, из того, что там есть физические, материя и электрический сигналы, если нет никакой души и чего-то там еще за этим, то, ну, действительно, рано или поздно мы сможем все ближе и ближе приблизиться к этой структуре. И когда у нас получится точно такая же структура, она будет делать то же самое, что и мы. А когда получится структура лучше, чем то, что у нас, она будет делать это лучше, чем мы.
0: И таким образом мы сможем совмещать нейросети, которые получают, обрабатывают информацию, и использование программ, использование алгоритмов для того, чтобы был похож на человека робот, который выполнял определенную функцию.
3: Но это пока не совсем мне, по крайней мере, понятно, как сделать, как одновременно сделать нейросеть у которой там что-то свое на уме, что мы не до конца понимаем, и при этом ограничить ее какими-то алгоритмами, ну, наверное, когда мы уже дойдем до такого уровня, либо это станет понятно, либо люди начнут этим активно заниматься. Я не знаю, занимаюсь ли сейчас именно тем, как совмещать непонятные нейросети с понятными, простыми, строгими алгоритмами.
0: Хорошо, Спасибо.
1: Мне кажется, тут есть еще одна, ну как вот такая заключительная проблема, такая существенная, которая при любом разговоре о искусственном интеллекте очень мало учитывается. Да? Это проблема чисто философская. То есть вот сейчас вот, например, мы перешли к разговору об искусственном интеллекте, да? но что такое искусственный интеллект? Более того, что такое интеллект и что такое искусственный? Очень мало что такое искусственный есть более-менее ясное определение, но что такое интеллект и что такое искусственный интеллект? Эти вещи почти не определены. То есть взять какой-нибудь философский словарь нормальный и и прочесть там развернутое определение слова существования искусственного интеллекта мы не можем. И э, мне кажется, что часть всех этих проблем, и огромная часть, может быть, большая часть, проблем э, работы с разработкой искусственного средства в том, что, собственно, что разрабатывается, непонятно. То есть мы как будто бы знаем, вроде бы это очевидно, что такое искусственный интеллект. Но на практике оказывается, что никто и не знает. То есть, mm-hmm. как бы мы идем, как бы, к, ну, спорятно, когда ты строишь корабль, да, ты, ты, у тебя есть определение, что это, это объект, держишься на воде с определенным количеством. Mm-hmm. Да? Но что есть искусственный интеллект, это э, первейшая проблема, которая при любом вот, обсуждении, в котором я участвовал, чего-то подобного... Там, фильмов, еще чего-то всплывает, и на который найти ответ не удается, потому что именно философская сложнейшая проблема решить, что есть искусственный интеллект.
0: Хорошо. Ну, Дмитрий, вы постоянно поднимаете вопрос, который касается того, чтобы мы поняли лучше роботов, что мы не пытаемся понять роботов в литературе, мы пытаемся понять других людей, и чтобы лучше понять то, как создается искусственный интеллект, мы опять же должны понять человека. Очень антропоцентрический подход. Ну, Все в, губ, крутится вокруг человека.
1: Ну, это комикс-то не робот написал. Конечно. Безусловно. Дмитрий, а,
0: в нейросети мы не до конца понимаем, что происходит на уме у человека, но при этом мы можем более-менее в представлении а, литераторов определить некоторые алгоритмы, принципы, законы, которые руководят роботом. И, как вы неоднократно подчеркивали, свой антропоцентрический подход к этой теме, робот в литературе воспринимается как отражение человека, что мы пытаемся понять человека, помещая его в личину, надевая на него личину робота. Но, опять же, Человеком также руководствуют некоторые алгоритмы, некоторые правила. И если что касается получения этих норм, мы узнаем о них в рамках социализации. Но первые правила, первые что как они появились, кто можно сказать, является создателем человечества? Какие теории существуют по этому вопросу? Будь то религиозные или же научные?
1: очень, очень сложный вопрос. И прямо хочется честно сказать, что очень-очень не ко мне. Ну, смотрите, вот Вижен завораживает или заворажил меня тем, что он действительно взял вот этот вопрос, прямо развернул с первых там страниц. Вижен да, говорит в вступлении где-то, да, что вот он хочет э, стать э, больше как человек. Да, он пытается исследовать человечество. Он пытается понять, как мы бытуем, да, как, как мы существуем, потому что вариант, который принимает его отец рациональный, да, э, якобы ну, как вариант, который называется рациональный, который принимает его отец в смысле уничтожения, да, его не подходит по непонятной причине. И видим вступает в эту вот исследовательскую Функцию с одной парадигмы, да, которая там у него как-то озвучена. В том, ну, примерно так я его понял, что а, нужно быть а, как бы контррациональным во многом. Да? И он uh-huh. прослеживает это последовательно. То есть, а, если вернуться к вопросу о там, правилах его их истоков и, и так далее, то сказать о том, Откуда они взялись исторически, ну, это действительно точно не ко мне, и точно немало мало кому, потому что история очень воображаемый тоже объект. Да? Но откуда правила берутся в нас самих с вами, мы довольно легко можем профантазировать и представить. И у правил обычно есть источник, и обычно, ну, как бы вот в психоанализе это называется как бы функция отца. То, что задает нам правила. Тот, кто задает нам правила, это могут быть совершенно разные люди, конечно, там, в реальности и мать, и бабушка, и э, начальник детдома, да. Но э, кто-то есть, кто-то реальный, от, кто, от кого правила исходят. И э, первыми там правилами оказываются правила там, по модификации, например, да, где можно дефицировать, а где нельзя, да? э, Что делать там с продуктами от самой ну, не стоит размазывать по стенке, например а дети пытаются часто очень, ну, в смысле, это нормальное такое дело для детей, попытаться что-нибудь нарисовать, тем, что они сами произвели. И, э, то есть, э, у нас появляются правила морали. Ну, если говорить более конкретно, то есть совершенно понятные правила, там, не не играй с огнем, да, не пихай руки в огонь. Кстати, вот есть несколько, два разных попытки происхождения. Есть э, семьи, в которых детям не дают пихать руки в огонь, да, а есть теми, в которых ну, считается, что в общем, э, ничего пусть попробует. Сам типа поймет, что не стоит. То есть разные степени ограничения. Э, но действительно, за время там, существования человечества или еще что-то сложились какие-то правила, там, системы, э, как бы устои, еще что-то, которые... То есть, да?
0: Да. возвращаясь к тому, как по-разному воспитывают детей. Получается, есть два, две формы, два способа создания определенной нормы. Это получение ее
1: свыше или же заключение в качестве вывода. Я бы сказал, существует, конечно, десятки разных способов. То есть, это просто те два, которые мне сейчас пришли в голову. Но Итак, так или иначе, понимаете, вы находитесь, ребенок, субъект мелкий, да, находится в поле влияния культуры которая представлена его родителями то есть конечно конкретным источником правила несуя руки в огонь оказывается родитель даже если вы его как бы сами себе вывели потому что вообще то когда он засунет руки в огонь ему станет больно он придет и это правило должно быть подтверждено родителям он получит какую то визу от него скорее всего и учитывая как много какое гигантское разнообразие культур было или даже сейчас присутствует на земле мы в общем можем понять представить себе что одни и, же, ну, одни и те же действия в разных культурах абсолютно по разному обрабатываются да? то есть у нас например не очень принято есть соседа а э, на некоторых островах Новой зеландии до сих пор живут люди для которых это в общем нормально с точки зрения культуры да? ну не совсем нормально нужно с этим сделать сложные ритуальные действия но,
0: но если речь идет о взрослом человеке он получает это подтверждение в окружающем его социуме? Ну, просто смотрите,
1: мы, что значит, как, как, как бы, ребенок взрослее, уже там к очень маленькому возрасту, получает такой огромный объем информации, что, в общем, можно считать, что он получает, сталкивается... Очень, очень, очень сложно себе представить взрослого человека, который сталкивается с новой для себя этической ситуацией обычно ответы на все этические проблемы уже заданы так, так иначе Он как бы, у нас есть вот это вот э, переживаемое часто как встроенное ощущение хорошего и плохого да? э, для нас западных э, ну, как бы представителей постхристианской культуры это более менее связаноное с христианством конструкция да, там, из десяти плюс заповедей которые мы никто, конечно, не помнит. и мало кто может перечислить все десять. И, и, и обычно всем кажется, что первое там не убей, хотя первое там ⁇ я твой единственный Бог, и не смей создавать себе другого да? ⁇ а, То есть, а, но при этом нужно понимать, что это все только рационально наша часть. Да? То есть, а, с одной стороны, правила нужны и существуют, в общем в каком-то понятном пространстве, в котором я сталкиваюсь с незнакомой ситуацией, непонятной мне, применяю к ней вот эти вот имманентно якобы встроенные правила морали, и понимаю, что тут надо делать. Если при мне в электричке мужчина бьет по лицу женщину, я более-менее знаю, что нужно сделать. Если это же происходит в Индии, мои правильные действия могут оказаться неверными совсем. Ну, есть более понятные примеры там, про то, как себя вести в цель.
0: Потому что патриархальное общество, ну, в любом, я не знаю, обществе, где мужчина имеет большую свободы по отношению к женщине.
1: Ну, давайте возьмем мы, менее острый пример. Да? А, у нас, а, ну, вот я не знаю, уже верно, помните, в 80-ти днях, днях вокруг света случается проблема у паспорту, потому что он входит в мечеть и сняв обувь. Uh-huh. Да? то есть, ну, как это, правила, выработанные в одной системе, не к другой. Но при этом они все равно нужны. То есть, правила упрощают жизнь, да? потому что выучить сколько бы их ни было, вот, выучить n правил проще, чем задействовать ресурс, чтобы понять ситуацию полностью при столкновении с ним. Мы не успеем просто это сделать. Легче выбрать, как опять же, да, делает Шварцнегер. Помните, когда выбирает ответ. Владельцу, тому владельцу, куда ему идти. То есть легче выбрать угу. какую-то программу действий, чем просчитать ситуацию в целом. И поэтому мы не можем обойтись без как бы э, инструкций, грубо говоря.
0: Свода правил, к которым мы будем обращаться. Это, ну, просто не получится. И, ну, ну вот, если, опять же, получается, что, э, что касается, например, похода в мечеть, мы можем может быть, приобрести какую-нибудь брошюрку, которая будет указывать нам о правилах поведения в мусульманском обществе, но когда вопрос стоит каких-то более об общих понятиях, то в данном случае мы обращаемся ну, также к письменным источникам, например, в литературу, кино, смотря за тем, как реагируют те или иные персонажи. И опять же сохраняем это у себя в подсознании на тот случай, если нам придется, опять же, действовать в рамках подобной ситуации.
1: Да, отчасти это так. Мы пытаемся через какое-то вот такую создать себе фантазию, понимание другого, понимание другого общества, другой культуры. Но всякий, кто эмигрировал в реальности, знает, насколько трудно вписаться в культуру, даже даже не очень далекую. Даже, скажем, вот если от нас уедешь в Европу. И живешь там. Да? То есть это вот перестройка правил вокруг. Ну, просто вот, человек врастает в культуру, да? это происходит для него незаметно. Человек, живущий в России, знает, как в ней жить. Да? Человек, живущий во Франции, знает, как жить во Франции. Человек, живущий в Алжире и в Австралии, знает, как, как, как бы он окружен бесконечным количеством каких-то невидимых социальных связей и нитей. Которые
0: воспринимают на уровне подсознания
1: которых он вообще не воспринимает, так скажу. Подсознание, кстати, это литературный термин. Если говорить серьезно, то говорится о бессознательном, тогда более-менее понятно, о чем речь. Ну, хоть чуть более понятно. И как только мы перестраиваем себя, там, скажем, Миклок Маклай уезжает в критической ситуации, к пигмеям и пытается к ним встроиться. На это требуется вот столько же лет, все вот эти вот э, погружения в чужую культуру требуют примерно столько же леса, сколько вы погружались в свою собственную. Ну и потом, вы не обладатели двух культур, потом вы просто переключились как-то существенным образом на другую. И э, в этом смысле Вижн как раз пытается погрузиться в нашу культуру. Вот он как как чужой исследователь.
0: Но при этом у Вижна нет своей культуры.
1: Но на самом деле какая-то у него есть. И нам вот в начале второго тома в русском издании как раз показывают, какая у него собственная культура. Там культура, грубо говоря, как бы это, я бы сказал, культура вестителей. Да? До того, как он пытается стать человеком, у него есть представление о, о правильности и плохости, связанные с его, там, романом.
0: В макромире, но не в бытовых вопросах. И он пытается применить то, что касалось планетных масштабов, на примере «Дома». Ну, а, чем а, чем,
2: чем не, а чем это не другая культура?
1: Да, так я, я говорю, вот он, он, ребенок этих самых мстителей, да, которые его вырастили буквально, и все, что он знает, все, с чем он сталкивался, задано ими, там, железным человеком, там, ну, показано там это все, да, и его вот это вот, и его роман то есть, с Алой Ведьмой, да, но оказавшись в самостоятельности, он и с одной стороны, как, как любой ребенок, пытается повторить, э, вот, что, мы собственно, что, собственно делают выросшие, выросшие дети. Они пытаются повторить в той или иной форме, там, спротив, за, но нам же чего отталкиваться. Да? То есть мы можем бунтовать бесконечно, но э, выработать полностью свою систему морали мы не можем. Ну, не получится, с нуля. Потому что, он, потому что мы не на нуле. То есть, вот поэтому. И Вижен э, делает примерно то же самое. Он говорит. Есть мой отец, который ведет себя образом А, пытается уничтожить. Есть а, те, кто задавал мне мораль, мстители, которые ведут себя образом Б, но я никогда не видел их частной жизни, да, ну, в каком-то смысле. Я видел их вот, публичность, эту вот геройскую и а, какую-то странную этику. Потому что этика супергеройства, конечно, предельно странная, и никак не ну, очень сложно сводиться к этике общечеловеческой, да. А теперь я пытаюсь стать человеком, потому что, видимо, предполагаю, что за всем этим есть какая-то, ну, что они же это делают, будучи людьми. Вот я попробую тоже быть. И тут он действительно находит какую-то часть правды. Он говорит вот эту вот ключевую фразу, что нужно быть иррациональным ну и тут я не знаю там будет еще у нас возможность по этому поводу
0: поговорить да мы будем об этом ну, говорить заменять,
1: когда. Все время собой.
0: одним из цитируемых произведений напрямую цитируемых произведений в Вижне является венецианский, Шехсп... венецианский купец Шекспира и нам представлено две трактовки трактовка Вив и Вина поступки Вин и Вив оценка Шейлока, одного из героев венецианского купца, и почему Вин проникается такой любовью к этому герою, не считая его злодеем в рамках классического восприятия этого персонажа?
2: Ну, я не думаю, что тут уместно говорить о том, что кто-то злодей, кто герой. Скорее, у нас схвачена персонажем по имени Вин, то есть сыном Вижна, модель поведения какая-то. То То есть какие-то правила поведения в этом обществе. Вот э, несколько минут назад была речь о каких-то заданных убеждениях, заданных моделях. У всех же Вижна эти константы в принципе есть. То есть как у Вижна, так и у детей есть какие-то модели поведения. Другой вопрос, что они их не, не могут встроиться в то общество, в какое они попадают, по причине того, что этого становится недостаточно. То есть какие-то вещи, которые максимально удаляют их от обычных людей. А, и если мы говорим о литературе, и, ну, то есть мы уже подчеркнули, что есть противоречие между литературным образом робота и образом искусственного интеллекта, который мы сейчас ну, наблюдаем в современном мире то, безусловно, в литературе образ робота является большой условностью, и можно под этим образом понимать очень большое количество различных понятий образа. Таким образом, можно сказать, что семья виженов это не семья роботов, возможно, это показание каких-то ну, просто противоречий между устраиванием в обществе других э, других по-своему укладу людей то есть по сути это ничем не отличается от того что если бы какая-нибудь иудейская семья попыталась бы строиться в христианское общество и пытаться понять это христианское общество через ее что и делает в принципе ну пытается таким образом несколько саркастически делать э, персонаж э, Шекспира венецианского купце э, и, то есть, что там происходит? То есть, Шейлок по сути является представителем иудейской веры и м- чувствует на себя некоторые притеснения со стороны христиан и считает, что все его беды, весь тот суд, который происходит на ним, это следствие того, что в обществе достаточный процент тех людей, и поэтому все так и происходит. А- чем он объясняет, этим он и объясняет свое негативное отношение ко всем остальным, то есть к гипотеологическому, что в принципе, ну, то есть эту самую концепцию э, Вин и перенимает. Он в нужный момент в прочная, слышит произведение инициативных купец, очень им проникается и понимает, что противоречия между разными обществами, они не исключают друг друга, поэтому, ну, на самом деле не совсем это он понимает, он скорее понимает некоторые поверхности, уровень этих отношений. То есть он понимает, что как общество смотрит на чужака, так и чужак должен поступать в отношения к этому обществу. И таким образом медицинский купец выступает таким образцом для подражания для персонажа Винна. Впоследствии он же выступает образцом и моделью поведения для Вижна, который попытках стать человечным, чему он есть, понимает, что нужно мстить за то, что его сына убивают на страницах этого произведения. Таким образом, ну тут можно сказать совсем не проблемы искусственного интеллекта поднимаются, проблемы поднимаются вообще а, того, как человек будет чужаком в каком-то обществе, в каком-то социуме, должен поступать а, по отношению к своим обидчикам и тем, кто его не понимает. То есть, С чего все начинается? С чего ВИН а, в позицию вив идет по кривой дорожке? То есть он сталкивается с определенным контекстом, в который ВИФ не впадает. То есть, он сталкивается с девочкой, которая спрашивает его вопрос нормальный ли ты?» Потом вив, по ВИН эм, пацан Uh, спрашивает uh, свою сестру о том, нормально ли он. И Вив его в этот момент уже не понимает, хотя, казалось бы, оба этих подростка начинают uh, из одной точки, то есть одни и те же константы. Но так уж получается, что они зависят от того контекста, в котором находятся, и у них uh, на протяжении uh, комикса расходятся пути в определенном другому. Вив сталкивается с uh, агрессией, и Вив сталкивается, наоборот, с... Uh, с протягиванием руки, то есть с ходом на встречу. И таким образом возможно это их привело в различные контексты, различные поведения, различные концепции. То есть Вив достаточно скептически относится к тому, что Вин а, одобряет действия персонажа Шейлока, а, того самого персонажа, который считает, что если к а, нему плохо относится, он имеет право моральное, этическое, то есть и он имеет право также относиться ко всем христианам, которые его сейчас а, Ну и после убийства Вина, как я сказал, Вижен считает, что он должен отомстить. И в конце концов убивает обидчика, своего брата, потому что считает, что так человечно. То есть и тут а, правильное и неправильное выходит на уровень человечного-нечеловечного. То есть тут подмена происходит. И правильным становится для Вижена именно то, что делает его человек. То есть, ощущая комплекс того, что ну, он, скорее всего, не самостоятельный личностям, словишь и он пытается своими усилиями э, сделать максимум того, чтобы стать правильным, то есть стать человечным. Но его никаким образом не смущает то, что правильно и не равно человечному. То есть, ну, он Понимая всего достаточно превратно. И вот конфликт между тем, что... Насколько... Ну, то есть... Конфликт в том, ну, в понимании тех вот э ценностей неправильный. И становится конфликтом всего произведения в итоге. Вот. Таким вот образом. Ну, и если говорить еще о ну, о ВИФе, о братьях и сестре, то, ну, Тут интересная деталь есть, что показания, ну и если в этот же контекст включать жену Вижена, тут происходит э, выход на уровень того, что это все определенные версии Вижена, определенные версии Вижена как искусственного человека. И его члены семьи это, по сути, копии его самого, которые идут некоторыми другими путями, у которых некоторые другие константы, у которых другой контекст. То есть, и по сути, тут можно говорить о том, насколько эти версии персонажа соотносятся с самим Вижном, насколько. Но ладно, при этом все, все, все равно Вирджиния, имени...
0: Вирджиния жена Вижна, она имеет ей загрузили память о событиях, которые произошли до ее появления. И одно из ее первых появлений настоящих. Вирджини...
2: Я с, тобой, я, я с немножко могу поспорить, потому что в это практически то же самое, что Vision для Альтрона. Так, так, таким же образом можно представить Virginia. Virginia, Virginia это вот продукт Вижна, э, который э, во-первых встретил ее, ну то есть там есть момент в комиксе, когда параллельно, параллельно выступают два текста. Во-первых, это диалог между Альтроном и Вижном, и затем сразу же диалог между Vision и Virgin. Вижен, uh, основываясь на его отношениях с его отцом, пытается выстроить иные отношения уже с Вирджинией. И уже на этом моменте, uh, ну, то есть и на других моментах произведения, можно понять, что у них uh, тоже все не так однозначно, как между Альтроном и Визом, которые составляют оппозицию. Возможно, оппозиция в uh, отношениях существует между Виженом и Вирджинией. То есть у них Абсолютно, возможно, другое понимание того, как нужно быть человеком. Воспоминания в этом плане играют какую-то роль, конечно же, но они не делают Вирджинию, безусловно, тем проектом, у которого эти воспоминания... Просто
0: мы не, наблюдаем, мы не наблюдаем таких отношений между Вижном и его детьми, которые, судя по твоей логике, должны быть такими же, как и Вирджиния. В то же время Вирджиния, обладая большей информацией, поступает по-другому, но также можно и сказать, что они находятся в разном контексте. Виржиния проводит свое время сидя дома, а в то время как дети получают информацию в контексте школы, таким образом и по-разному интерпретируя ее. То есть, них, опять же что-то... говоря об этих копиях, у них эти копии становятся разными, отличными друг от друга, именно благодаря контексту, который у каждого из них меняется. То есть, получается, что ты поддерживаешь идею, я не знаю, табула раса, в которой, по которой мы формируемся вследствие... Событий, которые с нами происходят, а не вследствие того, что у нас уже есть определенный характер, личность, когда мы, грубо говоря, появляемся на свет и начинаем общаться с людьми.
1: Ну, можно? Тут есть...
0: Да, Дмитрий?
1: Ну, просто мне вот в истории с Вирджинии очень э, показалось это прям прямой цитатой на Солярис Тарковского, нет, Солярис Лема, а Солярис, Тарковского, для которого принципиальным вопросом является отношение с его постоянно реконструируемой женой, для которой, в свою очередь, оказывается глобальной проблемой то, что главный герой тамошний не любит ее, а воспоминания, его воспоминания. И в какой-то момент она понимает это и начинает ему говорить, что ты со мной отношения выстрои, со мной актуальны. И в каком-то смысле отношения с Вирджинией – подобны, да, ее основная проблема, как мне кажется, подобна именно этому. Вижен, в отличие от детей, Вижен строит отношения с детьми как таковыми, ну, в большей степени, потому что это, конечно, невозможно в идеальном, да, но Вижен строит с детьми все-таки как с детьми, но вот с, им, с ними. А с Вирджинией он строит отношения как продолжение отношений с Аллой В то время как она другая личность, да, и действительно мы зависим от контекста. В том смысле, в данном случае, контекста отношений. Да? И а, тут а, очень сложная вот подлята, действительно проблематика. Да? С одной стороны, мы вообще не можем представить себе другого человека как другого. И всегда другой человек для нас, это часть нас. Ну, как бы, да, вот это все, встань мою, побудь в моих ботинках, там говорят по-английски. Да, «встань, встань в мою шкуру. Да? То есть, представить себе другой образ мысли, это непереносимо. Ну, то есть, конечно, для каждого из нас Наша семья – это просто разновидность нас такая, там, Постарше, помладше Более мама, более папа Но я Но Если вы говорите, то, 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 то разница которая, которую вы говорите, мне кажется, задана Именно отношением Вижена что Да, с одной стороны, они все для него Такие же дети, как он, ребенок для Альтрона Но То, что он взаимодействует как бы, Количество прослоек, грубо говоря, воображаемых между ним и конкретным э, другим роботом, да, э, задает отношение этого робота. И поэтому дети все-таки оказываются в некоторой большей связи с реальностью, а все-таки они э, задаются этими вопросами человечности на человечности, сталкиваются с этим романом, сталкиваются с отношениями вне этой семьи. А Виржиния оказывается замкнута на виженах э, в определенном смысле. И в этот вот поле его отношений, то есть вержение контрфеминистический персонаж, да, как бы женщина во всех возможных каких смыслах этого слова, полностью заданный мужчина и объект. И, и ее, ее безумие вот природа природы ее постоянного схождения с Римс, грубо говоря, а я, насколько я могу, ну, моя интерпретация в том, что именно ее схождение с оказывается разрушительным, да? ну, в том смысле, что оказывается первым симптомом. А, мне кажется, что природой оказывается именно вот эта вот, вот, эта вот двойственность: да? что он относится к ней и как к вержении современной, и как к носителю воспоминаний. Хотя она же к ним не сразу начинает иметь доступ. Хотя я не очень понимаю, имеет она к ним доступ с самого начала или не имеет. Это не очень понятно как, по его произведению.
0: Она, как я понимаю, она постоянно возвращается к ним. То есть она не воспринимает их сразу же в, целиком, а постепенно изучает то, что уже было задано.
1: Ну, вот так же, как мы же тоже не, не имеем доступа к нашим воспоминаниям, как к некому э, единому пласту, да? если мы попробуем что-нибудь вспомнить, оно будет перед нами разворачиваться как э, какой-то, значит, цветок, грубо говоря, да? Такой, во все стороны сразу. То есть... Э, ну вот, и, и все, это комментарий, я просто вот это, движение меня, наверное, зацепило больше всех это
0: Ну и потому что она и жертвует собой в конце, с нее все начинается, ей все заканчивается. Это, в принципе, история про нее, вижен.
2: Тогда ну, у нее конкретная, не знаю, должна быть символика. Ну, то есть, мне кажется, Тогда что давайте мы было...
0: сейчас не будем сейчас это переходи... в это удаляться, пока мы не стали, мы движемся уже к тому, что на самом деле Vision, по сути, история не про роботов, а про людей,
2: будь я то еврейская. Я бы заметил, что скорее это история про копии. то есть копии чего-то первичного или даже не первичного, который тоже имеет какой-то источник утерянный то есть, вот о чем эта история, а мне, так
0: ну, грубо говорю. говоря, эксперимент людей по копированию самих себя, э, пласт э, иммиграции, э, например, еврейской семьи в христианский район, мы все равно должны затронуть то, насколько они роботы. И Вижен все равно пытается руководствоваться теми или иными алгоритмами, которые были в него заложены. Так, например, полностью, ну не полностью, начало шестого выпуска и некоторые части последующих выпусков поднимают тему задачи ПНП. П пробел НП. Что это такое? Зачем нам об этом нужно знать? И насколько это применимо на практике с точки зрения экономики и технологии, так и в социальном плане, на бытовом уровне?
3: А Кирилл? просто так подозреваю. Так, ну давайте я для начала попробую на пальцах в двух словах объяснить, что, собственно, скрывается за этими буквами P и NP. Вот. Вообще, для чего мы используем компьютеры? Ну, помимо того, чтобы смотреть видео с котиками, изначально они нужны для того, чтобы решать какие-то задачи. Ну, например, допустим, есть у меня друзья в разных городах, и есть эти города на карте, между ними есть какие-то транспортные маршруты. Я хочу съездить к своим друзьям в гости, побывать в каждом городе, а побывать в каждом ровно один раз. Могу ли я это сделать или нет? Или э, дороги устроены так, что мне обязательно через какой-то город придется проехать два раза? Я хочу как-то это понять. Я смотрю на эту карту, и если она небольшая, то если там, допустим, три города, то я, в принципе, могу как-то это сделать. Но если она большая, то непонятно. Как подойти к решению этой задачи? Пробовать разные пути. Но ну, Это такой вот самый простой подход. Давайте я просто буду, попробую заходить в первый город, вот второй, в третий, в четвертый и так далее. Не получилось, но ну, попробую в другом порядке. И так просто буду перебирать все порядки городов. Проблема в том, что если городов, допустим, три, то вариантов тогда посещения их всего шесть. Ну это я могу перебрать. Если городов пять, то вариантов уже 120. Это мне уже тяжелее. Ну, собственно, для этого люди придумали компьютеры, потому что компьютеры то 120 вариантов перебрать – это не проблема. А что если городов 10, тогда вариантов уже 3,5 миллиона. Это так себе не очень приятно. То есть происходит... Ну, мы замечаем естественную вещь, что с ростом размера входа увеличивается время, которое нужно компьютеру ну или какому-то просто алгоритму, чтобы обработать этот вход и выдать ответ. И наша задача конкретно с, с ростом размера входа, это время увеличивается очень сильно, очень заметно. Если, допустим, городов не 10, а 14, то там уже почти 100 миллиардов вариантов. И это уже никакой компьютер. Если у вас нет суперкомпьютера, если вы не Google, вы уже никогда на своем компьютере это не решите. Соответственно, вопрос, на который хочется узнать ответа, можно ли сделать лучше? Есть ли для решения задачи алгоритм, который будет эффективнее, который сможет больше входа обрабатывать? Для того, чтобы отвечать на такие вопросы, обычно изучают, собственно, зависимость времени работы алгоритма от размера входа. Если она растет не слишком быстро, с какой-то разумной скоростью, то тогда такой алгоритм называется эффективным. Но тут вот эффективный – это слово стоит в кавычках, причем в таких очень больших кавычках. Потому что что такое эффективный что такое неэффективный алгоритм, это задается неким формальным критерием. То есть это такое теоретическое понятие. И на самом деле к практике отношение, но имеет такое весьма опосредованное. Потому что алгоритм, который теоретически называется эффективным, у которого не сильно растет время работы с увеличением размера входа, он на практике может быть абсолютно бесполезным, потому что растет оно не сильно, но оно изначально очень большое. Или э, другая проблема, то, что просто то, что с точки зрения теории не сильно Растет, на практике на самом деле совершенно неприменимо, потому что сочетание практики это слишком сильно. Есть и обратная ситуация, когда некоторые алгоритмы, которые теоретически называются неэффективными, на практике вполне себе применимы, потому что у нас либо размеры входа небольшие, либо как-то мы так умеем хитро все это подстроить, что в наших реальных ситуациях, то есть во всех случаях он, может быть, не будет хорошо работать, но конкретно в наших случаях он работает хорошо. Так вот, те задачи, для решения которых существуют эффективные в кавычках алгоритмы, про эти задачи говорят, что они лежат в классе P. То есть класс P – это класс задач, которые можно решить в кавычках «эффективно». Что такое NP? NP – это класс задач, которые можно решить в кавычках «эффективно». Ограничение точно такое же. Должны быть существовать алгоритмы… Господи. Ограничение точно такое же. Должен существовать эффективный алгоритм. Но компьютер, на котором мы, решаем, на котором мы запускаем этот алгоритм, немножко отличается от того, который стоит там перед вами или который лежит у меня в кармане. Этот компьютер обладает суперспособностью. Каждый раз, когда ему нужно принять какое-то решение, то он в процессе алгоритма должен выбрать, допустим, в какой следующий город мы поедем, или еще что-то. Он вместо того, чтобы перебирать все варианты, может взять так магически расщепиться в несколько параллельных вселенных и в каждой вселенной выбрать один из этих вариантов одновременно. И потом в следующий раз еще какой-то выбор, каждый из этих вселенных еще расщепиться, и так до тех пор, пока он не дойдет до конца. И в конце, если хотя бы в какой-то из этого миллиарда созданных вселенных он получил нужный ответ, он нашел, допустим, путь, путь к нашим друзьям в городах, он говорит, да, я нашел такой путь, этот путь существует. А если он нигде не нашел, то он говорит, нет, извините, я такого пути
0: не нашел. Но в случае с городами, может быть, должно быть еще какое-то определенное условие, то есть, ну, может быть, используют, например, перед нами стоит задача, нужно рассадить гостей на свадьбу, и... Кто-то с кем-то ладит, кто-то не ладит. Мы можем рассмотреть все варианты. То есть, например, у нас 14 уже достаточно большая цифра по тому, сколько возможностей рассадки людей. То есть, либо же у нас есть какой-то, как я понимаю, алгоритм, который покажет мне, так, нужно рассадить этого человека с этим, этого человека с этим, этого человека с этим. Либо же я должен запустить машину про всех этих вариантов.
3: Ну, Я алгорит... алгоритм, который просчитает все варианты и на основе полного перебора выдаст ответ, это тоже алгоритм, просто он не очень эффективный. Вопрос в том, а есть ли эффективный алгоритм для вот этой нашей задачи? Вот такой вот вопрос. Так вот, значит, класс NP, на него можно посмотреть еще немножко с другой стороны. А именно, вот наш компьютер, он, когда ему нужно было принять решение, он расщеплялся. А что если вместо того, чтобы расщепляться, он просто может каждый раз принять правильное решение каким-то образом. Ну, допустим, кто-то ему будет стоять и на ушко нашептывать, какой из вариантов выбрать. Когда мы едем по городам, если кто-то, допустим, уже знает, как правильно объезжать эти города, он знает, что мы можем объехать всех наших друзей, знает, как это сделать. Когда мы хотим убедиться в том, что он это действительно знает, он нам просто будет говорить едь в этот город, потом в этот, потом в этот. Мы будем делать так, как он нам скажет, и просто проверять, что действительно мы в каждый город ехать только один раз. И если этот человек действительно обладает решением этой задачи, то нам сможет таким образом доказать, что у этой задачи есть решение. То есть это другой способ характеризовать класс NP. Задачи,
0: которые можно... так.
3: То есть
0: есть... если в одном случае у нас нет никаких данных, и мы рассматриваем все варианты, в другом случае мы что-то подставляем и смотрим работает ли это.
3: Да, то есть это NP, это задачи, в которых можно эффективно проверить решение, если нам кто-то его покажет. Если кто-то, если кто-то знает решение, то мы эффективно можем убедиться в том, что то, что он нам показал, это действительно решение этой задачи. А класс P – это то, где мы можем сами, без чьей-то помощи, эффективно эту задачу решить. Собственно, вопрос, о котором... Собственно, вот этот вопрос про PNP, он звучит так. Равно ли PNP? То есть правда ли, что если в задаче можно эффективно проверить решение, то его можно эффективно найти самостоятельно для чьей-то помощи. И это открытый вопрос, никто не знает. Все, ну, кто-то считает, что эти классы не равны, кто-то считает, что они равны. Но точно вот этот вопрос нет.
0: Получается, это одна из этих математических задач, которых мы не знаем, когда их решат. Их могут решить завтра, их могут решить, эту задачу могут решить через сто лет. Она...
2: А, а может мы быть, не и можем продвинуться
0: ближе. А может быть и никогда. Может быть, и никогда. А... Возможно,
3: вполне возможно, бывают такие вещи, которые невозможно узнать, правда
0: она или правда это или неправда. Просто никогда мы этого не узнаем. Бывает такое в математике. Хорошо. А зачем нам нужно это узнавать? чтобы Как это повлияет вот в мировых масштабах, грубо говоря?
3: Ну, в основном этот вопрос представляет, конечно, теоретический интерес, потому что ну, такая несложная задача, ее легко объяснить, легко сформулировать, и кажется, что она должна, в общем-то, несложно решаться. Ну, так же, как искусственный интеллект, в общем-то. Но над ней бьются уже много-много лет, многие десятилетия, и прогресс он есть, но очень-очень маленький. И, в общем, с теоретической точки зрения, это очень захватывающая задача. На практике же, если честно, Особой ценности она не представляет. Вы вот можете...
0: Ну, иногда можно ли сказать... Угу. Прошу. Иногда
3: можно где-то услышать, что, скажем, криптография, вся наша банковская система, все шифры, вся защита, она держится на том, что какие-то задачи нельзя эффективно решать, но ну, невозможно взять зашифрованное сообщение
0: и эффективно его расшифровать, не зная ключа. Да. Получается, если NP будет равно P, то вся э, система шифрования рухнет.
3: Да, это правда. Если окажется, что P равно NP, то э, это будет означать, что можно эффективно расшифровать любое сообщение. Проблема тут в другом. Проблема в том, что в обратную сторону следствия нет. То есть, если, допустим, окажется, что P не равно NP, из этого никаким образом не следует, что наше шифрование надежно. То есть как,
0: мир который... не станет лучше, мир не разрушится, когда скажут NP равно P, или же наоборот.
3: Значит, да, Методы, которые используются на практике, они на самом деле не опираются на то, что P не равно NP. Вполне может оказаться, что шифры, которые мы сейчас используем, можно взломать, даже если P не равно NP. Это первый момент. Второй момент. Как я говорил, слово «эффективно» оно стоит в очень-очень больших кавычках. Даже если окажется, что P равно NP и что любой алгоритм можно расшифровать, э, что любой шифр можно взломать «эффективно» в кавычках, это не означает, что это можно сделать на практике. Скорее всего, если окажется, что P равно NP и покажет нам алгоритм взлома любых шифров, он будет абсолютно непрактичным и он будет гораздо хуже, чем полный перебор даже, возможно. Поэтому... С точки зрения практики, если честно, задача, равно ли ПНП, не представляет абсолютно никакой ценности.
0: Понятно. Но можно ли сказать, что, например, я лежу на диване и думаю, как мне начать день? И я понимаю, что я не робот, я не машина, но предположим, и если я действую по логике НП, то я начинаю что-то делать, либо же действую по какому-то заданному кем-то другим алгоритмом, то есть э, мне нужно встать на работу, мне нужно куда-то пойти, то есть есть обусловленные внешние события. Э, если же вариант П, то я буду лежать на диване весь день, потому что я буду расщепляться и просчитывать все варианты прожития
2: моего дня. Сейчас сложно вообще. Афирма, сложно? Да. Я хотел сказать, откуда ты, Максим, знаешь, что ты на самом деле человек, а не андроид?
0: Как мы уже поняли, андроид, человек, по сути, является одним и том же, если я в литературном произведении. Если
2: я не
1: в литературном произведении, то
2: Тебе стоит мы никогда не получим...
1: Как у Высоцкого, может быть, это я ему кажусь, да? да стоит да, пройти да.
2: соответствующие тесты, тогда мы поймем... Если вы, вы сам, если вы
1: будете сами проходить, то вы ничего не поймете, там нужен наблюдатель для этого У меня Можно мне комментарий, и я сдам, и если будет плохой, то потом вырежу просто. Такой. Хорошо. Просто по поводу того, что на практике решение этой проблемы не имеет ценности, мне кажется, что ценность как раз колоссальная, потому что если мы сможем понять, теоретически доказать, что любая НП-задача равна П, да, это значит, например, что если критерием эффективности окажется там детство, это значит, что например, есть некий способ э, образовывать детей, например, или давать детям люд- люд- культуру без участия другого субъекта. То есть это значит, что вопросы, например, колонизации, ну, грубо говоря, дальних планет, там, да, или э, все эти огромные проблемы, которые теоретически перед нами вставали и встают практически очень часто а что же, собственно, делать? Ну, вот, вот есть такие роман известный, я не помню, как называется, да, когда а, все человечество вымерло, остались только дети, да, и они вот сталкиваются с невозможностью управлять там, техникой, да, дичаю и так далее. То есть а, а, перед нами же регулярно, перед человечеством, как и таковым в целом, и перед каждым родителям и перед всеми кто с этим сталкивается, это проблемы там, воспитания да? и в частности вот мы вы... почему это все вижу это оказывается нам, нам всем нужно понять можно ли задать этику мораль э, правила и решение всех этих проблем может ли человек сам из себя это произвести ну, подобным на всех остальных образом да? то есть понятно что человек может но получается с американской точки зрения, получается, э, повелитель муха, да? то, то,
0: то есть, получается, даже идёт дальше, если НП равно П, то креационисты ошибаются.
1: Да, да, если э, э, как-то и дело, что если э, это, это вопрос глобальный, да. Если НП равно П, то все возможно само собой. Если не равно в глобальном смысле, то и человечество, и жизнь, и большой взрыв, все должно было иметь как бы. Ну, точнее, какая-то часть всего этого, как вот не стремящаяся не к нулю, да? ну, как бы, может быть, стремящаяся к нулю. Понятно, к энтропии. Существующая часть задач должна была иметь творца или управляющего. Если я правильно понял потрясающее объяснение Кирилла, потому что я на самом деле не понимал этой проблемы. Вот если я правильно понимаю Кирилла. Так,
3: так, давайте да? я скажу, что слово вот ⁇ это эффективно ⁇ оно имеет совершенно конкретное формальное значение, а именно, что время работы растет полиномиально в полиномиальной зависимости от размера входа. То есть mm-hmm. нельзя говорить, что если там эффективно значит одно, значит другое слово, эффективное совершенно конкретное значение, просто я не стал его подробно объяснять, потому что это требовало какого-то времени. Mm-hmm.
0: Понятно. То есть, если NP равно P, то креационисты могут все равно быть правы?
3: Я затрудняюсь это прокомментировать, потому что я не понял, как это слегка
1: с PNP. Ну, говорят о том, что э, задача появления жизни или задача появления человечества не могла быть тюна сама собой. Из, сама из себя.
3: Должна... Нет, еще раз. Что такое равно ПНП или не равно? У нас есть задачи, которые, на которые ответ «да» или «нет». Мы их даем компьютеру. Компьютер может либо сказать «да» и «нет» за какое-то разумное время, это P-АНП, это он может, видя доказательство, сказать, верно это доказательство того, что существует решение, или неверное, опять же, за
1: какое-то разумное время. Причем а, тут креационист? Ну, значит, слишком-слишком э, вольный комментарий, прошу прощения.
3: Ну, то, ну, то есть это... Нет, я, я, я... Может быть, если брать... И, может, э... тогда аналогичные задачи и в качестве критерия эффективности подставлять что-то другое, то будут возникать какие-то тоже разумные вопросы, Но просто это будет вопрос уже не про PNP, а про верно ли, что для данного выбранного критерия эффективности любую задачу, в которой можно эффективно проверить решение, можно его эффективно найти. Ну, просто тогда надо говорить не PNP, а что-то другое, что-то и N что-то.
0: Хорошо. Понятно. То есть все упирается именно в эффективность, которая опять же заключена в большие кавычки. Да, именно так. Очень большие кавычки. В комиксе звучит следующая фраза, мой вольный перевод. Оставь иллюзию П в пользу реальности МП. Можете ли как-то прокомментировать это выражение?
3: У меня есть вот какая гипотеза когда мы используем обычный компьютер, который используется в определении класса P, он, имея несколько вариантов, должен все их по очереди проверить, чтобы сказать, подходит какой-то из них или нет. А когда мы используем компьютер в определения класса P, он как будто бы откуда-то знает, какой из этих вариантов надо выбрать. Возможно, речь идет о том, что человек, он, когда принимает какое-то решение, он не перебирает все варианты он ну, выполняет какие-то вычисления у себя в голове и после этого выбирает один из этих вариантов, надеясь на то, что он правильный. Точно не зная, но опираясь на свой жизненный опыт, считая, что он правильный, и он не проверяет все остальные варианты. У него просто нет возможности это сделать. Мне кажется, авторы комикса именно это имели в виду, что Vision, будучи роботом, должен перестать пытаться просчитывать все варианты, ну, не должен, он решает перестать просчитывать все варианты, а просто выбирать какой-то один, и просчитав до конца все остальные, полагаясь, на надеясь на то, что этот вариант приведет его к его цели.
0: Но тогда сразу же другой вопрос. Mm-hmm. Если Vision не знает, если он решает что-то делать, вместо того, чтобы все это анализировать. Как человек, можно ли, ну, как человек да. А можно ли сказать, что, может быть, эта связка будет казаться надуманной, что роботы могут верить? Вот, то есть у них есть а, ряд условий, ряд правил, которым они руководствуются. А, со слепой верой, они не анализируют его, то есть они начинают действовать вне зависимости от э, тех или иных э, результатов, подсчетов.
3: Тут возникает, в общем-то, стандартный философский вопрос, а как люди принимают эти решения? Вполне возможно, что поскольку человек, если человек использует свой исключительно физический мозг, то и работают тоже точно такие же алгоритмы, которые, э, ну, может быть, не просчитывают все варианты, но, тем не менее, из нескольких вариантов выбирают один тоже э, каким-то определенным образом, на основе какого-то алгоритма. Э, можно называть это верой или нельзя, но, может быть, может, в таком случае и робот, который выбирает один вариант из нескольких, э, основываясь на каком-то своем анализе и своей надежде Потому на лучшее.
0: что у робота должно быть все логично, а следующее, ну, что выражение веры, ибо абсурдно. Мы,
3: мы же не знаем, как у людей все это на самом деле работает, и нам кажется, что мы принимаем решения на основе веры, а вполне возможно, что мы тоже их принимаем точно так же, как роботы по какому-то фиксированному алгоритму.
0: Хорошо, тогда возвращаясь к теме людей и то, как они думают, у меня... Вопрос к Дмитрию. вот Опять же, затрагивает эту тему веры. В комиксе звучит две фразы. Certainty is an illusion. Уверенность – это иллюзия. Belief is a constant. Вера является константой. По сути, говорится о том, что, ну, несмотря на то, что вера ибо абсурдна, Вера является самым логичным решением, логичным взглядом на мир. И вот опять же мы переходим на эту тему, которую вы затрагивали до этого. Вижен, он идет по пути рационального, потому что таким образом он пытается приблизиться к человеку. Не является ли же это попытка верить, части этого. Потому что также в комиксе мы замечаем, что дочь Вижна, Вив, молится, обращаясь к некой высшей силе. То есть в данном случае вера, конечно же, не затрагивает именно вера как в Бога, в некое высшее существо, потому что мы конечно же понимаем, кто создал Вижна. Но и вообще вера в то, что существует какой-то определенный уклад, какое-то правильное решение, не базируясь на какие-то вычисления.
1: Тут на самом деле переплетено с моей точки зрения огромное количество сложнейших, интереснейших вопросов. Я попробую как-то немножко это расплести, но вряд ли, скорее, только больше себя заплету. Значит, смотрите, как, во-первых, Вижен, ну с неожиданной какой-то стороны, пробую сказать, Вижен да? совершенно удивительный супергеройский комикс, потому что он нарушает все возможные правила, в том смысле, что буквально на днях я говорил на конференции, что в супергеройских комиксах обычно не бывает секса и религии, а тут все как раз только про это. Да? Там есть и секс буквально, и религия. да.
0: Секс а? там есть, кажется, в одной сцене, когда вержение.
1: Ну, у них есть секс, да. Мы, мы знаем буквально из этого комикса, что у них случается секс там даже в двух. В одной сцене с ведьма, в другой с Виржинией. А, обычно в комиксе такой какой гадости не бывает, да? Ну, важно.
0: Даже в трех сценах. Когда она а, приходит из... А когда она... Прежде чем как она, тем, как она убивает, умирает тот мальчик, она нам показана целая сцена, где она раздевается перед вижу вот,
1: вот я эту имею в виду вот, не просто
0: есть... а, я думал о тем, когда а, он шутит про тостер. хорошо
1: а это я, вот этого видимо я не заметил ну или не, не обратил внимание в общем я хочу сказать, что для начала нам нужно развести понятие, постараться как мне кажется развести понятие религия и вера потому что Uh, uh, как мне кажется, разговор, когда вот trust is better than prediction, и, да, is an illusion, это uh, не столько о вере, которую, вот вы правильно цитируете, если я не ошибаюсь, uh, uh, так все ошибаюсь, потому что не помню да, одного из толпов католицизма: uh, что веру ибо абсурдно, это же не Кон, как бы, это не формула веры вообще как таковой, это не вера как, как, как психического инструмента, как инструмента принятия решения. Это э, э, базис христианства. То есть это базис конкретной религии. Поэтому я бы не стал это рассматривать как... Но э, тут действительно все перемешано. То есть с одной стороны нам говорят, что вера есть некая противоположность логике И обращаясь к вере, Вижен как бы противопоставляет себя логике. И тут начинается какая-то очень сложная путаница с моей точки зрения. Потому что ведь логика-то у нас взялась не откуда-нибудь. Мы не роботов изучали, чтобы логику понять. Логика – это формально наука о законах мышления. И наука о законах мышления, ясное дело, людей. Опять же, не собак, не камней, а именно людей. И... Формальная логика Аристотелева и логика законы логики Гегеля это как бы попытка исследовать, как, собственно, человек рассуждает. То есть в какой-то момент закравшаяся в текстуальный код научной фантастики разговор о том, что робот якобы логичен, а человек как бы нет, оно само по себе. То ли ошибка, то ли намек на что-то еще. Потому что как, ну, кто еще нелогичен, если не человек? Человек как бы вот, существует, это закон изучения человеческого мышления. Да?
0: Ну, как мы говорим, у человека мы подразумеваем наличие подсознания, в то время как у робота, его не да. должно быть, потому что он.
1: Вот тут набор. Вот, вот, действительно, да, вот человек, оказывается, в какой-то момент случается открытие э, э, вот этого вот вопроса, что человек есть носитель бессознательного. То есть, человеческой жизнью, человеческим поведением, человеческим мышлением управляет как бы не только то, что логика. И тут случается вот одна из первых существенных развилок для меня, которых, может быть, стоит попозже поговорить, потому что сначала мне хочется о вере и, и, и предсказании, да, потому что... Человек обычно не знает о том, что он субъективен. Да? Человек, как бы, человек лишен доступа к информации о том, что он нелогичен. То есть, кто из нас, принимает то или иное решение, говорит себе вот, на полном серьезе, вот абсолютно отдавая себе на 100% отчет, говорит себе, да я же человек, я действую нелогично. Большинство, mm-hmm. большинство из нас считает, ну, ну, как бы мне сложно представить себе другого человека, который считал бы, что он действует абсурдно, да? Мы можем сказать себе, вот это выглядит, мы можем нарисовать абсурдную картинку, мы можем снять фильм, который выглядит как абсурд, мы можем поступить абсурдно с точки зрения других людей, но у нас обычно есть какие-то логические, с нашей точки зрения ясные, и правильные поступки, да? как бы даже у той женщины, которая вот тогда отпилила там, голову ребенку, наверное, были какие-то объяснения того, что она делает. Они могут казаться странными, они могут казаться неправильными, но... или вот когда ты шапочку надеваешь из фольги, да? у тебя же есть объяснение этого, и оно логичное и обычно логичное в этом смысле философском, в смысле, последовательное, не нарушает, ну, бывает, да.
0: В данном случае можно сказать, что развлечение логичное-нелогичное заключается в том, что логичный робот учитывает все возможности, в то время как человек скрывает в себя часть реальности.
1: Но вот, и тут вот, я вот эту сложность отложил там, может быть, куда-то, потому что действительно большое развлечение о том, замечает ли человек свою нелогичность, да? И тут как, это и есть главная ошибка вижу с моей точки зрения. Ну об вот этом может быть отдельно, да? Но Теперь вот, что касается веры... Ошибка
0: и... вижна как героя или ошибка
1: произведения? Нет, ошибка вижна как героя. Что угу. ошибка произведения? А Ответственно, чего может ошибаться произведение? <laughs> То есть, что для меня значит trust из better than prediction? Или там вот в русском версии, или вот этот вопрос о том, что иллюзия, что вера более постоянно а уверенность иллюзорна. Так вот вы перевели, да? А, что а, давайте представим себе, что это значит. Когда мы говорим а, доверие, и когда мы говорим а, предсказания, даже вот, вот мы люди, да, мы действительно предполагаем некое различие. Предполагается, что когда мы говорим предсказания, мы сели, а, разложили там, неважно, все те варианты, которые смогли себя представить, просчитали их и действуем исходя из них. В большинстве случаев вот это вот предсказание, это значит, что мы опираемся на собственный опыт. Это значит, что если человек, скажем, нас уже дважды подвел, мы третий раз ему не доверимся, потому что индуктивный вывод заключается в том, что он нас подведет и в третий раз. И
0: ну, продолжая эту тему, Вин говорит, что в данном случае При... предсказание, перечисление это низший уровень, низший уровень когнитивного мышления.
1: Да, но тут есть. есть. Смотрите, как бы, почему бы низший? Потому что он предполагает всемогущество, наше всемогущество. Предполагается, что мы можем просчитать все варианты, что наша уверенность в себе настолько грандиозна. Что мы, как, как и младенец, который обладает полным всемогуществом. Да, ну, младенец управляет реальностью его. ну вот У него мало реальности, но он и полностью управляет. Он, когда хочет, у него оказывается грудь. Когда хочет, засыпает. Когда хочет, просыпается. То есть предсказание в этом смысле, иллюзия о том, что мы можем просчитать мир, который неимоверно сложнее нас, да, Естественно, оказывается минимальным уровнем интеллекта, если ты не понимаешь, что не можешь это просчитать, но кто ты, да? То есть, ну, как бы ребенок, глупец. И, ну, ты как это? Попробуй, ты хочешь наслышать Бога, расскажи им о своих планах. Да? Это вот про предсказание. Доверие же или вера оказывается интеллектуальным подвигом интеллектуальным шагом вперед относительно этой э, концепции. Потому что ты понимаешь, что ты не можешь просчитать. Вот ты просчитал 100 вариантов, вот ты знаешь, что их миллион. И тогда ты говоришь, я буду действовать, исходя из своего предположения о том, какой из этих 100 вариантов окажется реализован.
0: Но в данном случае получается различие, когда мы подсчитываем... Да, мы отчасти забываем, ну, отчасти мы игнорируем тот факт, что мы не можем почитать все. Но мы делаем хоть что-то. Вера э, доверие заключается в том, что мы игнорируем вообще любую возможность почитать, посмотреть, узнать об этом. Э, мы не делаем ни, ни движения в сторону попытки осознания того, что реальность реальность. Мы признаем, что реальность намного сложнее, чем мы когда-либо могли бы понять, и таким образом мы должны верить
1: и надеяться, доверять. Смотрите, я, я бы не согласился. Я категорически, категорически не согласен, потому что мне кажется, что в слове «вера» не заключено этого отрицания просчета. То есть они, для меня эти понятия не противопоставлены поэтому. Да? Они противопоставлены. И вот мне кажется, что «Вижен» обращается именно к этой парадигме, что вера в этом смысле... Не идее, как бы в идее доверия, нет и отрицания как бы исследования, да? нет отрицания э, знания. Да? Есть, наоборот, э, признание этого факта, что знаний не может быть достаточно. Да, я знаю, да, я готов узнать больше, но все равно я буду вынужден верить. Это э, то самое действие, которое мы вынуждены постоянно совершать в отношении близких нам людей. Как бы мы подробно их не исследовали, ну вот то, что вот у Вижена происходит, происходит, да? как бы э, много мы про них не знали, как бы хорошо мы не могли, как нам кажется, предсказывать их события, на самом деле мы все понимаем, что мы живем в мире, прекрасно описанном там, фильмом э, исчезнувшего э, Финчера, когда рядом с нами абсолютно чужой, неизведанный человек, что у него в голове хрен узнаешь, да, извините, фиг узнаешь, никак не узнаешь, да, и э, все, что нам остается, чтобы лечь с этим человеком в постель, да, каждую ночь, каждый день, это верить в то, что он не сойдет, например, с ума завтра, в то, что э, ваши исследования, ваши представления об этом человеке оказываются верны. Потому что если вы в это не верите, если вы не можете, да, э, как бы вы или глупец, который, который полагается на свои расчеты, э, или ну, не совсем понятно, как это все получается. Да. Поэтому Именно поэтому вера оказывается как бы better, более крутым действием. Как бы, да, ну, но... То есть вот мне хочется уйти от этого противоречия типично. Как говорят
0: в высшей когнитивной, да, да, когнитивной да, да, деятельностью деятельностью высшего уровня.
1: То есть как бы муравей не может поверить, понимаете? А муравейник да. Вот как бы вижену, чтобы стать человеком, нужно произвести этот интеллектуальный акт творения себя в том смысле, чтобы выйти за пределы расчетов. И сказать: Я верю в этот вариант. Я не знаю. Но признать, признать вот то есть, как бы Плоплатоновски признать себя недостаточно, да? сказать, я знаю, что я ничего не знаю, но готов действовать. То есть, вот, что же, как бы, без веры, да, мы бы не могли. Человек вообще не мог бы существовать, потому что. Ведь смотрите, что нас...
0: Мы верим, что, что другой человек будет действовать по определенным нормам, что он... Именно. По... Ну, Именно. Что у нас есть определенное представление об этом человеке. То есть мы опять же возвращаемся к началу нашего разговора. Почему мы ну... делаем людей роботами? Потому что мы верим в то, что они следуют определенному кодексу. Но в конечном счете все
1: наше бытование прописано в каком-то смысле веры. Ведь Ведь вам... А, ничто, вот вы находитесь в помещении, да? и никакой ваш орган чувств, никакое знание, непосредственно данное, не говорит, например, что снаружи от вашей комнаты не разверлась э, лавовая там, ловушка, не захватили инопланетяне. И вообще хоть что-нибудь есть за дверью. Да? То есть наша, э, наш быт полностью прописан уверованием в то, что на самом деле, например, есть другой мир, что я не сплю. Что, ну я, вот понимаете, вот смотрите, есть такой вот очень важный момент. Каждый день, проснувшись утром, мы должны поверить, это вот очень хорошо просто, мы должны поверить, что вы проснулись в тот же самый мир, в котором заснули. У вас же ничего нет, никак, ни одного способа доказать себе, что это так. Ну, как?
0: ну и соответственно есть некоторые Насколько я помню племена Которые считают что при побуждении Появляется всегда новый человек А ты исчезаешь
1: да. Было сложные философские конструкции вот пад... Есть ли звук падающего дерева в лесу да? И Борхес там писал на тему того мира где по другому все. То есть Человечество, человек оказывается человеком Когда он отказывается в каком-то смысле от иллюзии Своего вот этого вот, Ментального контроля да? И вижен Никак именно от этой иллюзии не может отказаться. Он все время считает себя в этом смысле роботом всемогущим. Он как бы может просчитать все эти миллионы вариантов. Может, он как бы убежден в том, что мир существует. Да? Но, но для человека это убежденность, это всегда вера. А хорошо. Для него это как бы знание. Да? Вот. И вот это вот различие знаний, знаний и веры, то есть как бы знание о непосредственной реальности. Да? То есть если мы вернемся к логике, то в классической логике есть такие понятия, как истинное и ложное. И истинное в классической логике это не не значит истинное в реальности, как мы помним. Это просто то, что мы истинное обозначили.
0: Хорошо, понятно. Что касается веры, то есть мы поняли, что вера движет нами. Мы не можем жить без веры. Но в литературе были ли примеры того, как роботы верили? Артем,
2: ну, были ли да. примеры,
0: когда вот ограниченное существо, которое не имеет доступа, ну, по нашему представлению, к нашему подсознанию, верило?
2: Ну, это регулярно встречается, наверное. Ну, не могу точно об этом сказать, но какое-то более или менее понимание веры присутствует в каждом сюжете про робота, так как присутствует конфликт человек и робот. То есть присутствует вера либо робота в то, что он человек, либо вера человека в то, что ну, персонаж перед ним – это робот. ну Он еще и постоянно сомневается. Ну, регулярно персонажи такого плана сомневаются. Но это если говорить вообще о а вере...
0: На поставленную программу. То есть робот верит в то, что он видит двухногого, без перьев ну, это тут, человек.
2: Ну тут чаще о, вообще, ну, то есть, возникают мотивы сомнения в том, что ты запрограммирован или нет, как это происходит с Ризоном. То есть там постоянно, ну, вот это вот противоречие между тем, насколько я могу предсказать свои действия, или, на, или насколько я не могу их предсказать, ну там и так далее. если говорить прямо о, о сюжетах о вере роботов во что-то, то вот есть тут прекрасный рассказ Халимова где робот в том числе изобретает свою религию, так скажем, точнее не религию, он просто приватно несколько понимает приходящего к него. Сюжет таков, что двое ученых, сидящие на станции на Меркурии, собрали какой-то суперкрутой, суперкрутого робота. То есть самого умного и такого еще не было. Настолько умного робота. И они очень позитивны в том, что они сделали такого робота. Он запрограммирован, чтобы выполнять функции на станции без присутствия человека. И вот они его собрали и немножко удивились, когда робот начал оценивать действительность вокруг себя каким-то своим непонятным образом. То есть они не могли предсказать того, что робот возьмет и э, в, превознесет статус станции, на которой находится статус бога. И он будет считать, что именно станция его построила. Ну, то есть не станция, а там какой-то вот э, генератор, который вот действительно является первоосновой всего и первоосновой в том числе и его. Потому что он не верит, что более примитивные люди могут построить такого совершенного робота, как он, то есть который может там просчитывать э, действительно все вероятности и так далее. То есть он в это не очень-то верит. Они пытаются доказать, что это, действительно мы это сделали, мы исключили из себя все недостатки, и вот построили тебя без недостатки. Но он в это не очень верит. Он а, захватывает власть на этой станции, превращает а, себя в пророка. Ну, то есть считайте себя пророком Бога. А, я не помню, как назывался этот генератор. Ну, то есть он пророк от этого Бога. То есть он как будто бы должен принести какую-то смысл. И все это происходит
0: по непонятной причине. Это не заданный настройки.
2: Да. Это из него, изнутри. То есть, ну... Ну, люди принимают свой просчет, они понимают, что они немножечко ошиблись, сломав ему немножко, ну, то есть ограничения какие-то. То есть они ну, точно не помнят, к сожалению, но проблема там была в том, что робот чересчур логичен был. То есть он, ну, тут Все религии у него вышло именно из логических законов. То есть он вывел логически, что вот люди с, с такими навыками, с такими э, функциями, они могли и незачем было создавать такого робота. То есть это мог бы сделать кто-то другой, но точно человек. То есть там цепочка логических выводов. И в принципе он даже убеждает одного из ученых, он такой, ну да, действительно, откуда я знаю, говорит он, что Земля до сих пор вертится вокруг орбиты. То есть робот логическими какими-то выводами дает им понять, что... А, типа, ну, уверены ли вы, что Земля действительно крутится вокруг своей орбиты? Уверены ли вы, что вы вернетесь когда-нибудь на свою Землю? Или там еще куда-нибудь? Уверены ли вы, что все окружающие вас это не будет? Ну и что-то вроде того.
0: Ну, вот эта вот категоричность, получается, он все равно категоричен. Он делает утверждение, которое не терпит противоположного. А возможно ли все-таки ну, в вере есть момент сомнения? И, как я понимаю, в этом примере, который ты указал, у Сам робота не никак не сомневается. Он полностью уверен в том, что он говорит. Но у Вижна, например, мы замечаем сомнения, волнение. Он мечется, он не уверен, что происходит. И вообще-то
2: ну, как это не, не уверен. уверен он... Он считает, что он... Нет, Мне кажется, он уверен в том, что он должен быть человеком. И он, в принципе, знает механизм. Ну, то есть он его обнаруживает, в конце концов. Механизм Бытия человеческого.
0: Ну, ну вот, например, о, в случае, когда он должен врать, он колеблется некоторое время, после чего соглашается с
2: э, ложью. Ну, мне кажется, мне, мне кажется, такая модель поведения была задана еще на первой странице в Впрочем, то есть э, все сцены подводили именно к такому развитию событий. То есть они самых первых страниц заявили, что ну, быть нормальным, это значит быть, ну, то есть всячески не соответствовать каким-то... Быть
0: ненормальным.
2: Ну, ну то есть, да, говорить слова, которые двусмысленные, делать то, И что... И
0: вот тогда в, в, вот вопрос двусмысленности. То есть у них есть еще в первом номере с женой маленькая перепалка, когда она называет гостей добрыми, kind, а, отец, а муж поправляет ее Говорят, что нужно говорить «милые», «nice». Она говорит, что «nice» не имеет смысла, в то время как «kind» определяет то, какими они являются, дает четкую характеристику. На что Вишна отвечает, в этом и есть смысл. Это слово «nice», «милый» двусмысленно и Поэтому оно и должно использоваться. Мы не знаем, это положительно или отрицательно. То есть, как вообще это понятие двусмысленность, не только в литературе, но и вообще в языке, как мы можем уживаться с этой двусмысленностью? И если, уже идя дальше, не двусмысленность?
2: Ну, Скорее всего, нет. Потому что, если мы говорим о словах, то есть, насколько они там многозначны и однозначны. Ну, то есть мы не можем говорить вообще о том, что слово вообще имеет какой-то непосредственный источник. То есть, ну, я снова завожу разговор о копиях. То есть слово это, по сути, тоже копия. Это копия с объекта, снятая с объекта, причем непосредственно. То есть, есть несколько разновидностей вообще знаков. Слова это самые условные знаки. То есть это самая-самая условность, которая существует в нашей культуре. Есть менее условные знаки, такие как, например, изображение. То есть мы в принципе признаем то, что изображенное на картинке, это нечто имеющее источник избытия. Ну, если мы говорим о каком-то элитическом пейзаже, то скорее всего этот пейзаж будет как будто бы снят с реальности. Еще в большей степени мы можем говорить такое о фотоснимке. Ну, при этом разговор о том, насколько условные изображения и фотоснимки, это несколько иной разговор. Но... Правда в том, что слова намного менее условны, чем такие знаки, как картинки. И поэтому, говоря о словах, мы максимально не, со, не сталкиваемся с объектами. То есть э, те вещи, с которыми, с, с которыми мы сталкиваемся в языке, это лишь э, договор между различными людьми в обществе, что какое-то слово значит определенную вещь. Таким образом, если мы видим роботов, которые общаются словами, значит они уже вступают в какие-то отношения с человеческим родом. Потому что язык, он весь условен и весь многозначен. То есть нету ну, совершенно однозначных слов, нету совершенно однозначных э, выражений. Такие отношения могут быть разве что в языках науки. Ну типа языка формул, языка знаков, математических и так далее. То есть тут Нельзя обойтись без однозначности. Однозначность в какой-то абсолютный принцип.
0: Ну вот, получается, то есть, опять же, возвращаясь к теме веры и тем, что вера движет нами в реальной жизни, в коммуникативной ситуации один человек, мой собеседник, верит в то, что я подразумеваю то или иное, когда говорю. И он, в свою очередь, верит в то, что я подразумеваю то или иное, когда он слышит мои слова. То есть, да. опять же, всем действует вера, но при этом все-таки, то есть, ты хочешь сказать, что Vision понимает бессмысленность слов, их условность крайнюю, но, На самом деле, говоря ну... о взаимоотношении kind и nice, милый, добрый, мы можем говорить о том, что некоторые слова потеряли, мы потеряли в них веру некоторую, в то время как другие до сих пор сохраняют какой-то, я не знаю, смысл, они чему-то соответствуют.
2: Будь-то абстрактное понятие
0: как добрый, милый.
2: Ну, понимаешь, тут э, проблема в том, что даже слово «кань» скорее всего и не является однозначным. Ну, я не могу сказать наверняка. Возможно, лексика английского языка некоторая действительно Нейтральная. есть нейтральная лексика и в русском языке. Но опять то проблема поднимается. Ну, и Вижен, и Вирджиния впоследствии понимают, что в итоге не важно, какое слово ты скажешь, важно, что его соответственным образом прочитают. То есть Вижен говорит Вирджини не о том, что она неправильно слово восприняла, но скорее всего он говорит и о том, что э, ну да, тут есть такое, что вот он говорит о том, что люди... Они максимально непонятно выражаются. Это их и делает ты Но тут он еще и говорит о том, что не имеет смысла какое-то слово скажешь, мне кажется. Ну, читатель должен так это воспринять, что как бы ты ни применил слово nice, все зависит от того человека, который его услышит. Таким образом, сам Вижн в этой сцене является интерпретатором слова kind. Понимает его несколько ну, иначе, чем Вирджиния. И оно тоже превращается многозначность. Если для Вирджинии это слово подходящее, то для Вижнс это не было. И хорошо,
0: тогда опять же, крутясь вокруг слов. Я говорю слово добрый, он говорит слово добрый, кто-то третий говорит слово добрый. Мы копируем друг друга, мы копируем слово, но получается, что оно по-разному воспринимается. Ну, в зависимости от того, кто его скажет. То там, есть...
3: Можно я немножко влезу? Дело в том, что ну, слово,
0: nice",
3: слово «nice» в английском языке оно действительно не означает ничего. То есть это такое слово, которое, ты, если ты говоришь, что человек «nice», ты ничего хорошего, ничего плохого про не говоришь. Это, ну, просто это... я, я думаю, что авторы именно этот момент хотели обыграть, что когда... Вирджиния сказала «kind», она хоть как-то характеризовала гостей, причем характеризовала их ну, с положительной точки зрения. Если Vision говорит, что он считает, что они «nice», он хочет сказать, что он не стал бы их положительно характеризовать. Но, он не стал бы их Но при этом, нет, в, например,
0: в данном да. случае можно дальше сказать, что kind также отчасти лишен какого-то смысла, потому что kind, you're so kind, вы так добры, большое спасибо. То есть, таким образом она пытается выразить свою благодарность им за их визит. А nice именно, что только характеризует их. То есть, ну, даже не характеризует их, говорит о том, что люди, человек, который говорит об этом, не имеет каких-то отрицательных эмоций по отношению к этим людям. Но точно так точно же так...
3: не положительных эмоций. Мне кажется, Вижен именно это хотел сказать, что он не согласен с тем, что эти люди э, хорошие. Именно, именно на таком уровне здесь
1: э, не да. игра Именно или... на таком уровне тон, тонкий момент в языке. Ну, или он указывает ей на этическую ошибку, заключающуюся в том, что когда ты говоришь кому-то, что он э, плюс, э, а не ноль, ты таким образом оказываешься оценщиком этого человека и ставишь себя в позицию лучше его, выше. То есть он может ей говор- говорить, среди людей не принято оценивать друг друга и, и, и особенно незнакомых людей. То есть это может быть еще и этический как бы, компонент в этом.
2: Ну, тут вообще, ну, тут в том числе подчеркивается как раз-таки то, что, что быть максимально человеческим не нужно быть максимально, ну, как Фактически объясненным максимально каким-то одним образом а, определенным. Ну, не, не знаю, может быть, коллеги лучше разбираются в вопросах а, вот, квантовых, так скажем, то есть когда одновременно и то и это. Тут я могу сказать только о том, что а, слова тут являются лишь а, фикцией. Они не несут не никакого смысла. И... Ну, это нужно с, э, как можно скорее заметить в этом контексте, что ни картины, ни какие-то, ну, то есть реплики, сделанные из человека, они никакого смысла не являются людьми в полном понимании. Ну, не знаю, этого... Ну, если обращаться к этой сцене, то это вот сцена об интерпретации слов. Э, интерпретация очень большое место занимает современной критики, литературной и.. Сегодня давлеет такой подход а, к оценке м, образов а, авторск, авторского, авторской личности, что все это не имеет никакого, никакого основания, никакого первоисточника. И мы замечаем, что если слова в этом комиксе не, не имеют каких-то конкретных значений, или, как говорит Вижен, лучше применять такие слова, которые действительно ничего не отсылают, то и комикс у нас, по сути, о том, что персонажи в нем ни к чему, по сути, не отсылают непосредственно. То есть это копии, сделанные из копий, сделанные с а, еще копий, которые, в свою очередь, еще а, сделаны из каких-то копий. То есть это, как показано одна одной из обложек комикса, матрешка, которая вложена в матрешку, которая вложена в матрешку. Но это, скорее всего, была альтернативная обложка, но это очень символично было.
0: Но при этом на той обложке э, был, если я не ошибаюсь, одна из матрешек имела два лица. Это был ну, да. Вин и э, Вив. Но при этом они очень разные. То есть все равно как бы не говорилось о том, что не имеется какого-то смысла. То есть нет смысла, это значит, что смысл не вложен. Э, поразумевается, что мы... Читатели сами его вкладываем, как сказать, смерть автора, потому что мы наблюдаем копию, копии, копии, и от того, что это помещено в определенный контекст, мы это таким образом и воспринимаем, пытаясь вложить этот смысл в произведение. Но на примере Вин и, ну, можно сказать, Вин и э, Вив, они продолжают это, они э, одинаковые, у них одинаковая стартовая точка, они по-разному реагируют э, на разные события, таким образом, э, переставая быть пустыми копиями, они реагируют на то, как их воспринимают окружающие, вина вина воспринимают отрицательно, вив воспринимают положительно, и вследствие этого они именно принимают эту то, как на них смотрят. И опять же, это возвращает к, к венесанскому купцу, где Шейлок действует так, как относится к нему. Как, он относится так, как к, как к него, другим так, людям так же, как относится
2: к нему. Он как бы ну, по сути, да. То есть он, он зеркало. Это, ну, он, он просто модель схватывает, он достаточно иронично это делает. То есть он не убежден в тех вещах, которые пытаются сделать. Скорее всего, это такая мстительность его проявляет, Что, ну, ну зная, как э, антисемитски настроен на это общество, он идет все соответствующим образом, как и персонажи персонажем. Но они это делают с целью быть. Вот, кстати, ты сказал о смерти автора. Вот, как я это понимаю в контексте этого комикса? А, Постараюсь в конце делать вывод о том, насколько вообще сам комикс является а, оригинальным, не является копией сделанной из других литературных произведений или не является копией или наслоением на какие-то а, чужие а, уже выработанные идеи о роботах прежде всего. То есть, насколько это произведение оригинально по отношению как к супергероическому жанру, так и к, а, к литературной традиции. То есть, тут тоже, тут, ну, не для меня это произведение вообще а, многочисленных сделанных копиях, удачно или неудачно. Так мы... можно
0: сказать, как говорили, ничто не ново в «Симпсонах» или все было под луной. Или, точнее, наоборот, ну, что не ново да. под луной, и это было в
2: «Симпсонах». Если, если огрублять, то как раз-таки здесь случай того, что у меня большой скепсис по поводу того, что произведение действительно предлагает какие-то новые концепции, связанные с, связанные с роботом. Вот. Я не уверен, что тут дается какое-то кардинально новое представление о роботах. То есть, ну, возможно... Но может быть интересно ну,
0: тем, что они совмещают это в рамках одного произведения.
2: Ну, не все концепции о роботах здесь используются. Тут, ну, возможно, есть какой-то шаг вперед по поводу того, что человек, ну, в смысле робот пытается быть человеком, но я думаю, вы согласитесь, что это, конечно же, не так, и мы не могут мечтать а, ли Android об электроовцах, где тоже были попытки, я ну, не знаю, хотя бы зашифра... эм, ну, спрятаться среди людей. И у них успешно это получалось. Дмитрий, если что мне, вы это... об
0: этом думаете? Вы что-то хотели сказать?
1: Ну, я, я решил не перебивать эти раз. Я хотел сказать, что если говорить о постмодерне вообще, то идея новизны вообще невозможна. Как, как бы культура колоссальных полимпсист. Да? И все, что мы можем, это перекладывать имеющиеся кусочки, но просто каждое переложение дает некий новый объект. Это, это, я, так, я, так, я так это понимаю. Так, так, я так понял, Дередо. Я не
2: знаю.
1: Согласен. Мне недавно рассказали потрясающую историю по поводу того, что экскурсовод в Риме по поводу одной из арок Колизея г- говорит, что вот эта арка, и ее собирали, вот эти вот типа, плато собирали, отдирая облицовку соседних дворцов. И человек, который это слышал, в этот момент в этот момент так искусствовод а человек очень громко шепотом своему спутнику и сказал постмодернизм. В каком-то смысле, да, все, есть чего-то копия, но переложение, но с другой стороны, Колизей все-таки что-то чуть-чуть новое. Да, нет ничего нового в вижене по сравнению с Одиссей, например, но какое-то некоторое переложение этих идей присутствует. Для меня Vision оказался ну, не откровением, но очень любопытным очень любопытным сосуществованием
2: концептов, идей. Вот так я... Ну, кстати, он, он, я хочу просто спросить у всех у участников, насколько вообще современное понимание ну, кибернетики, вот, искусственного интеллекта действительно проявляется в вижне, и вижн действительно эксплуатирует достаточно старые идеи, которые высказаны еще 50 лет назад. Насколько Мысль о искусственном интеллекте продвинулась? Насколько она выражена в этом? Как вы считаете? Насколько современен, так скажем, вижен, или он ретро постмудрем а,
0: Так. но я хотел бы сразу же уточнить, что Кирилл не читал, если не ошибаюсь, вижу. А, не читал. Вот. Поэтому... Тогда
2: к-, к-, к нам с Максимом вопрос. Ну, окей. Насколько вы считаете, что действительно это, это свежая идея, которая заложена в нижнем?
0: Я могу сказать, что она не свежая, она, конечно же, это перемалывание всего, что было раньше. Просто оно интересно в плане показания семьи. То есть робот, который пытается быть человеком, который пытается строить семью, но в результате оказывается, что это на самом деле история не про робота, а про человека.
2: Ну, как и все, мне кажется, как и все истории про робота, я адепт антро- антро- антропологии, короче, во всех проявлениях. То есть, ну Если мы говорим о роботах, мы говорим о человеке. И это, все. И иначе. это все начиналось с разговора о человеке и до сих пор мы продолжаем этот разговор.
1: Я бы сказал, что, конечно, как и в этическом, и во многих других вопросах, комикс застрял в золотом веке, не, не золотом, конечно, а в серебреном. Да? И в этом смысле вижен 99% идей, которыми он обращается к классике научной фантастики, к тем представлениям, которые вот были, как мне кажется, у Шекли да, раннего имеется в виду, у, у Брэдбери, там, у Хайнлайна. То есть вот к какому пласту литературы, и как, как будто бы более сложной фантастики, типа вот того вот этого вот, как это там. Ну, собственно, как будто бы не было Лема например, или который очень много чего писал сложного про искусственный интеллект, там кибериады и так далее. Как будто не было этих современных романов про контакт, там, лингвистический, вот как это, да роман по которому, собственно, этот фильм недавно был «Контакт», как он не «Контакт» назывался, ну, неважно, прилетают в мультяне, с ними нужно научиться разговаривать, да, вот действительно он в таком-то смысле при... Прибытие. Прибытие,
0: да невельнево. Да. Прибытие,
1: вот. То есть, как будто бы действительно вижен существует в определенном другом мире вот ретро действительно ретро-постмодерн. Но это очень точное определение, очень интересное такое действительно. Но мне кажется, это связано, с одной стороны, с природой вот американского комикса, с одной стороны, и с тем, что в определенный момент научная фантастика в ее классической форме умерла. Да? Что современное. Ну, вот этот роман для прибытия он странный, он очень похож в этом смысле, но мне кажется, что научная фантастика, то есть фантастика, опирающаяся на, на что-то, имеющее как бы обоснование в науке, реалистичное, э, умерла, и комикс тут, кстати, послужил не одним из способов убийства, да? что э, если мы откроем современные, там, даже очень крутые фантастики, мы научности там не обнаружим, там, даже самые э, потрясающие серии, там, я не знаю, там,
2: Селефон. Кирилл,
0: ну вот вы как э, человек, который занимается математикой, информатикой, вот научная фантастика, она и вправду никак не связана с, э, научно, у нас с наукой, она, больше, она является именно что фантастикой, наука является красивой приставкой?
3: Нет, ну мы сейчас обсуждаем комикс, в котором робот пытается стать человеком и мыслит как человек. Я думаю, что мы все понимаем, что в отличие от людей, которые в пятьдесят году собирались за два месяца это сделать, сейчас мы уже понимаем, что это гораздо более сложная задача, и эта научная фантастика, она, конечно, в большом отрыве идет от реальности. Хотя именно с технической точки зрения прогресс в искусственном интеллекте он идет. Он идет, Конечно, наверное, не так быстро, как хотелось бы. Ну вот, например, последний самый пример известный – это компьютер, который обыграл там всех, кого, возможно, в ГО. И, в общем-то, специалисты по... Даже китайцы решили
0: об этом не рассказывать.
3: Ну да, специалисты по искусственному интеллекту, в общем-то, те, кто действительно этим занимается, кто, казалось бы, должен лучше всего разбираться, они никак этого не ожидали, потому что оптимистичные предсказания были, что, ну, может быть, лет через десять. И тут вдруг неожиданно Google выкатывает статью, в которой говорит: а вот, пожалуйста, Go, уже все. И все были, конечно, немножко в шоке.
0: Так что. Но насколько я, конечно... литература за этим поспевает? Насколько понимает.
3: литература очень впереди, как я уже сказал.
0: Но она всегда опережала время, но. но вот, сколько, а... сколько
3: наука поспевает за литературой?
2: Стараюсь. Нет,
0: Дмитрий говорит о том, что все темы, которые были подняты в литературе, в научной фантастике, уже не то, чтобы они, акту... они не актуальны в том плане, что они не имеют связи с наукой.
1: Ну, я, я не совсем это говорю. А что? Я хочу сказать, что когда это был Хайнлайн или когда это был Брэдбери, в реальность этого будущего или какая то был шаг в смысле социальности, да, в реальности этого будущего были заложены определенные модели, то есть, э, э, или Азимов тем более. Да, э, это была фантастика, научная в том смысле, что вот у меня есть модель, я представляю себе, как это будет развиваться, я, это, потому что я ученый, или потому что я близок к этому, и из этого исходя я пишу некоторый сюжет, э, вписанный в это. Да, то есть Это иллюстрация модели будущего. Модели нау- ну, то есть научной.
0: Они э, исходят из, я не знаю, можно ли так сказать, научной этики в данном контексте. Ну, Не знаю, как это не знаю, как точно. Научность, может... научность фантастики, она ведь не в
3: том, что она близка к реальной науке, а просто в том, что внутри мира, который там происходит, все мотивировано и все подчиняется научным законам.
1: При этом не так важно, насколько это... Вот мне, сайта, мне, сайта. Мне, мне кажется, что вот не так важно это стало после того, как, как сменилось поколение. Вот Как раз некая, не, не, не так важность наступила в какой-то момент, и, т, и теперь, когда мы читаем, ну, например, э, теперь научная фантастика называется просто та фантастика, которая, которая не фэнтези, которая не магия, да, а вот действительно... Э, Нет, э... Мне, Дмитрий,
0: Дмитрий, мне кажется, что это скорее всего связано с большой популяризацией э, научной фантастики. и Тот науч фан, который мы видим, просто научной фантастики стало очень много, и мейнстримное подается в большом отрыве. То, что было раньше популярно, то, что сейчас популярно, отличается в том плане, что сейчас наверх вышли те произведения, которые оторваны от науки.
1: Ну, может быть, я действительно глубоко этим не исследовал, но...
0: Потому что, например, ну я не знаю, хорошо, я э, э, также затрагивая искусственный интеллект, э, в Эксмаке затрагивается вопрос, конечно же, он уже понимался, нужна ли, нужна ли сексуальность искусственному интеллекту, ну, должен ли он понимать, э, поймет ли таким образом он лучше человека, если он будет сексуальным, ну то есть если он будет обладать сексуальностью.
1: Да, так же, как в фильме «Она» недавним. С...
0: Да, точно да. так же. Да, да. Но она, она улетает и становится скайнетом.
1: В пред... она, в... она умирает в конце.
0: Нет, она не умирает. Она Но... Оказывается, что она встречалась со многими мужчинами, собирала эту информацию о любви и потом
1: улетает. Нет, там... Ну, неважно, это для другого совершенно. Хорошо.
0: У меня еще остались вопросы, но я думаю, что мы уже прекрасно закончили, выведя все на общее понятие научной фантастики. Есть остались, конечно, нерешенные вопросы, потому что не всем до конца понятно, что двигало Вирджинией, когда она решила убить Манчу. Но я считаю, что это понятие жертвенности, так как она считала Свою семью, своим домом Она наконец нашла свое место В то время как на основе ее памяти Она никогда не была собой Извините, что я э, Делаю свое мнение основным Потому что мы не сможем уже это все затронуть Мы разговариваем уже практически Даже больше двух часов Большое спасибо вам За то, что вы Уделили время этому эфиру Если есть какие-то последние слова, я буду рад их услышать. Кирилл?
3: Спасибо, что пригласили. Очень интересно было послушать мнение э, людей, специалистов по соответствующим областям, ну, с которыми я не очень хорошо знаком. Мне правда очень понравилось. Спасибо большое. Дмитрий?
0: Дмитрий?
1: Да, Максим, большое вам спасибо за это мероприятие. Это прямо удивительный опыт. И я с удовольствием бы повторил по какому-нибудь поводу. И, И что вам не хочется сказать еще про Vision, что вот я сейчас пытался найти все эти куски, о которых мы говорили. их не нашел, но нашел потрясающую обложку, которую я отныне буду считать э, самой э, главной, самой любимой моей обложкой для Vision. Это обложка, где он утопает в валых ведьмах. Она, наверное, для меня. Uh, на, наилучшим образом описывает это произведение в целом, вообще. Вот у седьмой части mm-hmm. Любовь спасет и меня. Да, в русской версии, и там напротив.
0: Ох, мы, мы еще даже не затрагивали тему, могут ли роботы любить.
1: Да, вот поэтому об этом, это... об этом, об этом. Вот. Большое спасибо. Это было очень здорово, неожиданно. И даже и не знал, чего я общем, Большое спасибо. Вот. Артем.
2: А, могу сказать, что. Комикс э, не является ли не откровением каким-то, но при этом дает понять, что те образы, которые были восприняты по мотивам ну, как какой-то культуры предшествующей, сейчас набирают какой-то новый вес и пытаются выйти за пределы э, обычной супергероики и рассказать нам какие-то истории, в том числе и сочетающиеся с э, социальными какими-то проблемами. То есть увидеть. Действительно достойное произведение, которое впитывает в себя достижение научной фантастики. При этом оно написано про супергероя Вижена. Достаточно интересно было. И было достаточно интересно понять некоторые аспекты этого произведения с других точек зрения. Потому что ну, для меня было достаточно важно услышать о том, как работают некотилоты вещи, связанные с, с, с информатикой и математикой. Спасибо сегодняшним участникам, которые а, смогли это объяснить. Вот. Я надеюсь, что такие встречи будут регулярными для Максим.
0: Вот. Большое спасибо. И большое спасибо вам, зрители, что дослушали до этого момента. Если вы еще не считали Вижно, то вы можете его приобрести в комикс-лавках, а также в различных онлайн-магазинах. Он уже издан на русском языке, издательством Камильфо. Скрипт в переводе Руслана Хубиева. Большое спасибо за внимание.